0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: sejam
2: bem-vindos seres Rapadurian de todo o Brasil. Tá começando mais uma edição do R... Rapadura Cast. Eu sou o Juliano de
3: Filho. Eu estou
2: aqui com o Maurício Saudanha.
3: Eu tô a fim de pedir um chisburgo com fritas aqui no nosso restaurante. Na no nossa lanchonete. Estamos numa uma lanchonete. Hoje. Restaurante. <risos> e na chance também a volta de
0: Rafael Santos. Seja bem-vindo, Rafael. Foi de uma longa jornada. É porque eu estava uh, meditando a força. <risos> Chaco Siqueira.
4: Momento aqui clássico. Vamos dar aqui um abraço coletivo em Rafael Santos comemorando sua volta. Vamos lá. Aê, <risos> já, <risos> <rapaz>. <risos> Rafael, eu preciso Mas... convidar você para vir jogar a força mista aqui em casa no meu. E viu, a gente precisa de um duelo de sabre de luz. Agora que você voltou de sua meditação na força. Que é isso, rapaz.
2: Exatamente. E esta edição nós vamos falar sobre Quentin Tarantino, um dos diretores roteiristas mais pedidos da história do Rapadura Cast. <risos> Toda semana chega um em e-mail: Cadê o Quentin Tarantino? Cadê o Quentin Tarantino? Tá aqui o Quentin Tarantino. Tá,
3: onde? tá aí? Tá aí pertinho de nós.
2: Esta edição você vai saber tudo sobre o diretor, sobre o roteirista: quais são seus filmes, quais os principais trabalhos. Nós vamos fazer um cast no estilo de Coen Tarantino, isso quer dizer que os personagens que estão em um comentando um determinado filme não voltarão em outros filmes. <risos> vão morrer no meio do
3: caminho.
2: <risos> de Determinados filmes vão ter 2, 3, 4, 5, 10, 10 pessoas, 30 pessoas, e outro vai ter duas pessoas, outro três, e vai ser na ordem inversa, vai, vem, vai, volta, vai, vai pra cima e pra baixo. <risos> Estilo Coen <o> Tarantino.
3: <risos> oh, a Jandita acabou de fazer um funk. <risos> certo? certo? Vamos pros e-mails. <risos>
1: Yes. It's, It's hard to believe that, that I couldn't, couldn't see that always happens to me So
3: I was alone with no one to
2: hold. But you're <laughs> always time. Shelves, shelves,
3: eu virei aí? fã dessa coisa, eu virei... o, o, o Maurício é o, o oitavo Raiz é Comesco. É oitavo é ou sétimo? Não, eu, eu sou eu, eu sou aquele que canta. Eu, eu, todo mundo não canta, é uma farsa. Raiz Comesco é uma farsa e eu sou o único que canta de verdade. <risos> Maurício virou emo. <risos> Ai meu Deus. Não. <risos> Vamos lá, Maurício. Faz
2: uma leitura de e-mails espetacular. Nós temos alguns recados antes aí. Tem no, no, no
3: papel aí. É isso? Temos aqui, vamos ver, nossa senhora, cada vez maior os recados, coisa assim, <risos> a, a, a... Rapadura Box, que novidade é Olha essa? Olha nossa... aí, Aless,
2: o nosso spin-off da Rapadura Cash. Nós vamos lançar toda semana. No começo da semana, o Rapadura Box Que é um podcast sobre as bilheterias né, O sucesso das bilheterias Nós fizemos a primeira edição sobre a bilheteria norte-americana O pessoal curtiu a ideia, né Maurício? Falou que é bacana e tudo mais Mas pediram pra gente englobar também as bilheterias nacionais né? E vamos fazer isso? Vamos fazer isso a partir da próxima semana aí No Rapadura, no Rapadura Box 2 nós vamos comentar. Agora muita gente pediu. Ah, vocês poderiam comentar também as estreias, poderia comentar as notícias, poderia comentar... Pera aí, né, meu gente?
3: Comentar também o número da loto, né? O resumo da novela das oito. <risos> Pessoal, esse é só um spin-off
2: rapidinho pra um Drops, né? Como se fosse um Drops, né, Maurício? Uma balinha, né? A do Cili. Pra, pra galera ficar... <risos> titi <Tchim, tchim. risos> pra, pra galera ficar ligada no, 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 que, tá, no que tá chegando nos cinemas do mundo e do Brasil aí. E saber o resultado. É um podcast de indústria, né, Maurício? Indústria cinematográfica, né?
3: Exatamente, e pra quem já reclamou que não, não tem o nacional, a, a ideia mesmo de falar sobre o cinema americano, na verdade é porque esses filmes são os que estão chegando, normalmente as bilheterias brasileiras são filmes que, demo, que já estão até em DVD nos Estados Unidos, é. então a gente não tá nada mais, nada menos do que... Colocando, a gente está nada mais nada menos, colocando as matérias. É uma matéria, não deixa de ser uma, uma um drop sobre news, né? É uma, são notícias, são filmes que estão para chegar. Então quer mais news do que essa? Meu Deus do céu! Você, por pelos
2: filmes brasileiros, não, não seria tão novidade assim, né? Os que já chegam que chegam aqui. Então a gente vai a gente vai comentar rapidamente, né? Eles na verdade o, os drops são rápidos, né? É um programa rápido, ele não pode passar de 15 minutos. Nossa, fica um absurdo também A gente editar o, o Rapadora Box Depois tem que editar o programa da semana né? Próximo recado, Maurício Canal de promoções
3: o Canal de promoções Como é que tá tá bombando lá? O bombando, Grêmio, Maurício?
2: Né? Maurício É brinde demais, Maurício É camisa, é
3: adesivo É DVD É ingresso, Maurício É tudo de graça, mano Eu já falei O adesivo, se tiver adesivo do Troy Da Gabriela, do High School Que era pra mim <risos> Mas
2: você vai a tatuagem do, do Troy Na bunda
3: <risos> Que
2: sacanagem <risos> E, Maurício, vamos lá, vamos lá, nós fizemos na semana passada, fazer o que agora, Maurício? Rapadura Fone!
1: Que agradável! Alô? Alô? Rapadura Fone! Esse programa
2: só dá prejuízo, Maurício! Rafaela, meu o São Paulo aí? Alô? Alô, é a Rafaela?
1: Quem gostaria?
3: É um amigo da Rafaela.
1: Só um minuto.
3: Ok, um minuto, por favor. Todo mundo tá chegando agora? Todo mundo tem secretária agora? Alô? A Rafaela? Oi. Oi, tá acordando agora, Rafaela? Não. Eu sou a fada Não do Maurício, dente.
1: Né? Ah, <risos> você está no Rafa do Taquete. Não acredito. Tudo bom, Rafael? Tudo. Ah,
3: acorda, Rafael. Ô, Rafael, tá, tá com som, tá gripada, tá de, tá de jejum, o que, que foi?
1: Não, tô, tô normal aqui.
3: <risos> ah,
2: beleza. Rafael, nós vamos te fazer uma pergunta. Se você acertar, você ganha um brinde.
3: Abuloso, é certo? bom. High School Musical 3, ano da formatura, tá bombando no mundo inteiro, tá sabendo disso, né? Tô. Claro, tá. E os primeiros filmes, o High School Musical 1 e 2, eles foram feitos para. Primeira primeira <risos> alternativa, foram feitos para <risos> foram feito para. Foram feitos para Betamax. Letra B foi feito para cassete ou letra C foi feito para
1: televisão? Foi para a televisão. Ah, tá
2: <risos> oh, Que beleza. Pergunta é mais fácil do mundo. A pela... Bom, vamos dar a opção para ela, Maurício? Ou não? Ou tem opção não, sem opção,
3: é opção. Você ganhou o DVD... Do Silêncio dos Inocentes.
2: Até eu quero esse DVD. Tu me dá, Rafaela? Não,
1: você o adapteio.
2: <risos> A Rafaela Rafa, tá de, é, de São Paulo, né, Rafaela? Tô de São Paulo Você escuta o Rapadura Cash há muito tempo?
1: Já, desde o primeiro,
2: sobre o Senhor dos Anéis Meu Deus do céu, o Maurício nem que tava que no Rapadura é. Oceste né? Tô
1: viciado, cerca uma,
2: uma, uma semana Show de bola, show de bola Um beijo, Rafaela, um abraço pra todo mundo de São Paulo aí. Outro.
3: Tchau, tchau. tchau, querido Se tiver desligado, eu nunca mais faço Rapadura Fone na vida e... Ah, viu? Milagres acontecem. Alô? É Daniela? É Daniela?
1: Não É o Maurício? É isso aí, você está no Rapa Duracast. Os, os sonhos viram realidade, viu, Daniela? Eu nem acredito, isso é que eu realmente amei o e-mail porque eu não coloquei que vocês ligaram para mim.
2: Daniela, tá, tá fazendo o que, Daniela? Eu
1: tô em casa fazendo trabalho na faculdade Olha tadinha. aí,
2: que beleza Daniela, nós, nós vamos te fazer a pergunta nós vamos, nós, vamos, nós vamos te fazer uma pergunta E se você acertar, você vai ganhar um brinde sensacional Certo?
3: Tá bom Vamos lá o filme High School Musical 3, ano da formatura O Zac Efron, né, o queridinho aí da América agora Ele faz um personagem chamado A. Ah, Troy letra B, Troia Ou letra C,
1: Troxa Deixa eu ver Letra A <risos> Ai meu Deus do céu Troxa, mano, isso é troxa
2: Daniela, você ganhou um brinde espetacular Você ganhou um DVD do Exterminador do Futuro da Cinemateca, que quase cai da minha mão agora. Eu não vou deixar. Oi. Eu não vou deixar o DVD arranhar. Quase cai da minha mão. Daniela, tudo bom? Você escuta o Rapado do Caixa há muito tempo aí?
1: Eu escuto há pouco tempo. O meu irmão me vinha indicando pra poder eu começar a escutar. O meu do eu tem, sou... irmão? Eu escuto Leandro. Eu acho que ele já deve ter mandado algum e-mail pra ir, Não sei se vocês já leram. É. Leandro de quê? Leandro Cristina. Ah, aí ele Cristina começou a explicar, ah, escuta
3: escuto e tal. Aí eu comecei escutando pelo, pelo DR, né? Eita, vai mais. É. É bom, foi bom ou não foi bom? Né? Ah, eu adorei, achei
1: super bacana, aí depois escutei aquele é, de vlog, o Love. O oh, oh,
2: oh, Daniela, eu não concordo, porque o, o DR, todo mundo fica apaixonado pelo Maurício e ninguém gosta de mim, né? Só porque eu tô namorando, se eu tivesse solteiro, ele tava todo ah, mundo.
1: Mas eu, 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 como é que diz? Eu acho vocês super, super carismáticos, todos os dois.
2: Obrigado. Sem, sem
1: distinções.
2: Valeu, Maurício. Ah, obrigado. Obrigado. Né? É. vai com ele então, Daniel. Um beijo. Continue aí participando. Mande um abraço
3: pro seu irmão aí.
1: Vou andar. E Prazer pro... falar com vocês. Estou sentindo uma, uma celebridade.
3: <risos> e boa sorte na prova. Na prova, no trabalho. Não vai pegar G2, hein? Oi? Não vai pegar, não vai pegar recuperação nas provas. Hein? Não, recuperação, não, não, mas isso é faculdade, mano. <risos> olha o recreio. Olha o recreio. Nós ligamos no recreio.
1: Tchau. Beijo. Beijo, Daniel. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Daniel alô, alô, rapa-dura-forma E
2: mas nós recebemos muitos e-mails referente a Rapadura Cash 6, sucesso
3: total, polêmica, mais polêmica. Ah, a lista. A lista de, de, de Schindler's, né? Eu nunca mais vou fazer lista na vida, né? Porque <risos> ou incomodação. Ou coisa ruim, a gente faz
2: com as melhores intenções, né? E tá aí, toma, faz de novo. Pra
3: a gente falou que a gente falou inúmeras vezes, essa lista aqui, não tá no, inclusive no hot site, né? A lista sujeita a alterações e o pessoal reclama como se fosse definitivo. Não é nada definitivo, a gente e, chama, nomes, e, gente, e pra... chama
2: a gente de ignorante, Maurício, vocês são burros, vocês não sabem de nada, deixar patino de fora é estupidez, porra, pelo amor de Deus, né? Patino,
3: você que era parede do patinhas? hoje não deu <risos> chegaram a dizer que era lixo, que era lixo, lixo. que ah. isso? <risos> <risos> Ah, pega leve, vamos adiante Pega leve, meu amigo, que isso Põe as listas de vocês, vocês só sabem. As pessoas que reclamam, põe a lista de vocês Eu tô louco pra saber qual é a lista de, Dos 10 filmes do século XXI de vocês Quais são os atores que não podem Deixar de serem falados Mas só um pouquinho, aqui é a opinião do pessoal Da equipe do Rapadura Quest Do Portal Cinema com Rapadura Meu Deus, como é que a gente vai agradar todos os bilhões e Maurício
2: Representatividade
3: pelo amor de Deus, a gente, a gente colocou atores aí que representavam todos eles que vocês citaram aí. Meramente ilustrativo, exatamente, está ali um diretor, ele representa todo um... Spielberg está ali, o Spielberg representa a Scorsese, ele representa a Coppola, representa uh,
2: George Lucas... O, o Coppola representa a Scorsese. Espírito representa o Jorge Lucas. Exatamente. Primeiro e-mail, Renan Ivo, 21 anos, Guarulhos, São Paulo. Quero dar os parabéns pelo podcast número 100, que com certeza foi o melhor. A sessão das trilhas foi emocionante, concordei com a maioria das selecionadas. Após ouvir a sessão Gênios, senti vontade de correr para o locador e assistir todos. Parabéns e constituí com um excelente trabalho. Entre aspas. E se a vida sem cinema é um erro, a vida sem rapadura Cash é no mínimo um equívoco. <risos> Agradecendo, <risos> Agradecendo aos vários Elogios que nós recebemos De muitas pessoas de, Dos mais variados tipos Ouvintes, podcasters Donos de sites, todo mundo elogiando Pela centésima edição do Rapadura Cash Teve muita gente que entendeu a proposta Teve
3: gente que não entendeu, mas teve muita gente que entendeu Isso que é o, é o gostoso, né? Joaquim Henrique, oh, meu amigo 23 anos, Goiânia, Goiás Vou aqui fazer o papel de chato. Ah, é? Mas, como forma de crescimento para mim e a equipe do CCR, hum. criticarei não opiniões e sim o top de diversas opiniões. E o qual vocês sabiam que estava a critério de divergências. Não é questão de que faltou alguém. Sempre um fica de fora, ou mesmo de quem está na lista representa o outro. É uma questão de certo e errado, conhecimento ou falta dele, principalmente de saber e entender quem é quem no cinema, ou seja, o lugar certo de cada um. Muito obrigado pela originalidade e o conteúdo do cast. Assim entre o top 10 e entre os 100 parabéns não só pelo número como pelo esforço a dedicação e inteligência dos temas trilha e diversão, vamos lá atores, a maioria foram escolhas perfeitas mas houve três que fugiram da realidade Javier Bardem que pelo amor de Deus é um excelente ator está começando a sua saga ao mundo cinematográfico pois era conhecido apenas no circuito alternativo não entendi Javier Bardem é Deus na Espanha ah, tá querendo dizer que, sabe que começou agora. É, começou agora pra ti, ô Joaquim. O
2: Javier, a, a, a Javier tem 40 anos aí.
3: Johnny Depp, adoro o como ator, mas apenas duas grandes interpretações, Edor e Piratas do Caribe. O Johnny Depp, a escolha do Johnny Depp, a gente falou, é pra representar os
2: galãs aí, o Tom Cruise, o Brad Pitt, esse povo todo aí. É, Gael, Gael,
3: Gael Garcia Bernal. Ai não, ele diz. É um ótimo ator, mas sinceramente não deu pra entender. E como Robert De Niro e Alpatino ficaram de fora... Não, primeiro explica aí, Gael Garcia.
2: É, o Gael Garcia... A gente quis falar, falar representatividade. Qual é o mexicano que está bombando em
3: Hollywood? Caio Garcia. Vocês
2: dizem mais alguma coisa?
3: Não. E como Robert De Niro e Alpatino ficaram de fora, vocês realmente esqueceram deles ou acham que Bardem, Gael e Deve são melhores e mais importantes que De Niro e Alpatino? é interrogação? Joaquim, não, é o me... não é... entramos nesse mérito, Joaquim. De melhor pior, né? Tu quis comparar aqui De Niro e Alpatino o... e... e Gael com o... com o, de... o... o Patino e coisa com Gael, Deve, Bardem. Não, não. Seguinte, Joaquim, uh, tem atores ali como... Eu vou te dizer que Jack Nicholson representa essa galera aí, essa galera da, da terceira idade, Deniro, Rapatino, todos eles. É representatividade, já falamos aqui, Joaquim. Não tem essa marra. Não, a, adorei saber que tu colocaria ele na tua lista. Mas na nossa é 15 pessoas, Joaquim. Não pensa que, que, não, que não foi o, o. A gente ficou uma semana e meia, duas semanas aí em cima dessa lista. É, a, a gente, nós mesmos brigamos um com o outro, mas a gente está aqui e deixamos isso de lado para deixar uma representatividade justamente para arrecadar os comentários de vocês e que a gente uh, uh, é meramente ilustrativo não é, Jorandir? É para nos comentários a gente entender que realmente é impossível fazer lista.
2: Exatamente e, e, e aquele negócio, a lista está sujeita a uma nova atualização né? e algumas sugestões dos leitores vão ser acatadas mas não, não foi injustiça da gente ter de, de, deixado o Robert e o, o,
3: o Patino de Fora. Não foi, não foi. Não, não, e, 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 e jamais esquecer, né? Oh, amor Jorge. de Deus, nunca. Eu, am, eu amo o Al Pacino Vamos lá, PS, ainda tinha Russell Crowe. Ai, não. Harrison Ford, Kevin Spacey, Max von Sidon, Albert Finney, Robert Redford. Meu Deus, eu adorei o teu comentário. É top ali. 100. É. É. é, top 100, não, é, top 100, top, 100, 100 é, top, top 1000. Tem tantos atores então que ficaram de fora. E vamos lá, atriz, ele diz Juli Edel, seu apaixonado por antes do amanhecer, mas ela não estaria nem uma lista de brincadeira. O que ela faça merecer qual a sua importância Ser carismático e bonitinha, não, ô Joaquim, nós, nós explicamos lá, tá? Penélope Cruz, só em plaga com o e em papéis secundários, está começando agora. Ah, não, 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 Ô, Joaquim, acho que tu começou a ver filme agora. A Penélope Cruz, a Penélope Cruz começou agora! Vamos lá, diretores, Gans acho que deveria estar na lista, mas entendo que tem diretores melhores e mais importantes que ele. Então por que tu colocou isso, Tia? Ah, enfim, ele fala Marte Corsés, Brenda Palma. Até doeu o coração. Dois, pelo menos, 25 diretores mais importantes da história do cinema não está entre os top 10. Qual o motivo, por favor? Já explicamos, Joaquim. Oh. Copola lá barras.
2: representa os dois aí. E é, é, é melhor que
3: esses dois aí. Copola. É, Mom sem Mac deve ter sua importância, assim como Magid Magid. Mas são desconhecidas, até mesmo na maioria dos cinéfilos. Jean-Pierre Jean Jean faz uma obra prima, mas em sua carreira é o único filme de destaque. Ai, Joaquim, Joaquim. PS, ainda tínhamos David Fincher, James Cameron, David Cronenberg, Lilly Scott, Jean-Jacques Então, meu querido, tu já fez uma lista aí que legal, obrigado. Nós vamos pensar aqui, reavaliar se vamos acatar as tuas recomendações. Obrigado.
2: Tchau. O Monsen, por, por ser desconhecido, ele é, ele é ruim? Ele não merece estar lista?
3: Ah, que desconhecido, não é desconhecido. Ua, o barato é isso, vai atrás do, do Marco Malbaf, o Joaquim, do Magid Magid, pelo jeito que tu conhece, eu acho. Então vai, Janja Canoa, Ai, meu Deus, Cronenberg, to todos esses diretores foram citados na lista, todos eles. Gus todos eles. Só que no fim, não dá, né? Ele nem disse que faltou a Julia Enders, o nome Watts também, nas atrizes. Ai, Joaquim, faltou tanta gente, faltou até minha mãe. <risos> Marcos ah. Roberto, 25 anos, Rio de Janeiro.
2: Antes de mais nada, meus parabéns à equipe do CCR. Há 100 semanas que recebemos um podcast espetacular, referência de podcast de cinema e referência também de como produzir podcast, se reinventando sempre, sem medo de inovar, de quebrar paradigmas, polemizar e até mesmo pagar micos. Caralho que? Alguém? <risos> Uhul? Caralho que foi
1: falado.
2: Muito obrigada por nos dar. Como cinéfilo, tomo o um podcast de vocês como religião. Um guia de filmes antigos, atuais e futuros. E que equipe vocês conseguirem? Jurandir, Maurício, PH, Thiago Siqueira. Considero vocês meus amigos de toda sexta-feira. Na minha cabeça participo do podcast com vocês. Discutindo e falando o meu ponto de vista. É uma interação invisível, mas, mas nos ouvintes tenho certeza que é muito real. Adorei as listas do top 100. Só senti foto do Zack Snyder na lista de diretores. Talvez pelo fato dele ter feito poucas obras até hoje, mas 300 e madrugadas do modo são geniais. Espero o nome dele, em no especial Rapadura Cast 200. <risos> obrigado mais uma vez, parabéns por excelente trabalho e continue sendo esse exemplo
3: valeu Marcos, valeu
2: vamos então, dar sequência, vamos entrar na cabeça de Quente Tarantino então é isso. Até semana que vem. Obrigado, Maurício. Obrigado,
0: Rafael, pela participação. Tarantino demais aí. Espero que o pessoal goste, né, cara? Tarantino, dia de tudo que a gente falou, talvez esteja no contexto dos top 10 diretores da nova geração. Ou, Maurício, só tem... concorda, né, Maurício? Só eu, só, eu só concordo contigo, cara. Maurício, foi um
3: prazer que você. Né? Foi, um, foi um prazer, foi um prazer. fazer tempo que eu não te ouvia, Siqueira, obrigado. Fiqueira também,
0: foi prazer gravar.
3: Até semana que vem aí, um grande abraço. É. Um
1: abraço.
2: Em 2007, Tarantino fez A Prova de Morte, uma parceria com o. né? O Michele Rodrigues vai ah, eu... falar.
0: <risos> Michele é o... <risos>
2: O Robert Rodrigues no, no projeto Green House, né?
0: Pois é, o a gente já falou aqui várias vezes no programa que o Quentin Tarantino e o Roberto Rodrigo são grandes amigos, né? O cara, aqueles caras... O que Roberto casa, Rodrigo? Sabe? É o Roberto Rodrigo. E, e casaram bem, assim, né? Eles, eles são o melhor casal de Hollywood da
3: atualidade. Ah, melhor você... do
0: que Kate Holmes e Tom Cruise. Melhor ah. do que todo mundo. Be o Beto
3: Rodrigo, né? É, Rodrigo, uma balada do costume. Não, mas então, mas é, é, vamos, vamos explicar direitinho o que é Greenhouse, né? Explica aí, Rafa, o que é Greenhouse,
0: então? É, A é, seguinte, é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Tarantino e Roberto Rodrigo. Eles são como nós. Pessoas que vão ao cinema. Pessoas que têm seus gostos específicos. E eles gostam de filmes trash. Há muito tempo atrás existiam as Greenhouses. Estou certo, Maurício? Muito obrigado. tô certo. Existiam as Greenhouses. Eles resolveram homenagear as Greenhouses. Com um filme falando. é Ao estilo de Greenhouses. Qual seria o estilo de Greenhouses? Qual seria o estilo de Greenhouses? Vou explicar melhor para é vocês. suja. Azoada aí, Júnior. O estilo de Greenhouses. <risos> é que você pagava para ir ao cinema. E assistia vários curtas metragens Só de filmes. Filme trash, terror, aquele suspense, nada a ver, sabe? Coisas estourando, gosmos, pessoal cuspindo na comida, essas coisas todas. E você assistia vários filmes e eles assistiam esses filmes, e eles fizeram homenagem, fazendo dois filmes juntos.
3: Que mas que também, essa tem essa, também tem essa coisa do filme né, Rafa. O filme, o filme sem, faltando, faltando fotograma, então o filme é... pulava, passava para outro filme.
0: É, filme, filme ruim, é ruim, filme ruim, entendeu? É filme tão ruim, de tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, mas que <risos> fica bom. Você se diverte, entendeu? Que é a essência do cinema, se divertir. E ele fizeram uma coisa muito boa, né? Eles, eles repetiram o,
2: o erro, a sujeira nos filmes, né? Dava um problema ah, né? é. na, 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 na edição e ficou muito bacana isso, né? Porque às vezes começa o filme é do nada, tem um corte assim de defesa. É, não, mas daí, daí eu tenho que
3: dizer que com o, o Rodrigues faz mais isso no Planeta Terror do que o próprio Tarantino no seu A Prova de
0: falar, O que é que acontece? O,
3: o, foram dois filmes,
0: né? House, na verdade são dois filmes, porque por logística, resolveram separar, né? Os produtores resolveram separar os filmes, mas eles Diziam ser um filme só com uma duração reduzida do que foram os dois. Até três horas, uma hora e meia pra cada. Entre um e outro, e ia... alguns trailers que eles mesmos fizeram, né? Ia separar os filmes. Enfim, separaram os filmes. E o Tarantino ficou com a prova de morte. E o Robert Rodrigues ficou com o o planeta
2: terror, né? são, são, são dois médias-metragens. Na verdade, são dois longos-metragens mesmo,
0: né? Viraram longos. Ah, Eram era, era dois era. médias-metragens. Eram.
3: Ah, mas também dizem, também dizem que né, quando, depois que foi... Que não deu, muito, não deu muito certo, né? A bilheteria foi uma macaca e depois Você que foi separado... Que entendeu, é, o pessoal não entendeu, sei, mas eu digo... Fato que foi separado os filmes e depois distribuídos eles, uh, uh, né? Uh, somente cada um respondendo por si e que daí foi colocado cenas adicionais. Isso. Tinha sido no... no na hora da, do Greenhouse, ou seja. Bom, não, 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 aí, tu, ah, só a cê, um pouquinho.
4: As ah, tá, já estavam lá presentes, certo? Quando a prova de morte foi exibida lá em Cane, foi exibida em sua integridade. Com as cenas que foram ditas adicionais
3: depois. Aí ninguém gostou. É, é a recepção foi meio morta lá em Cane, né? Eu tô entendendo nada. Ah. ah, mas se queira, se, queira, se queira, o se ele, eles t, eles tinham uma hora e pouco cada um, não tinha uma hora e dez cada um, uma hora e vinte cada um. Depois a prova de aí morte foi com quase duas horas. Foi pra duas horas e pouco. É, a prova de morte, eu acho a prova de morte, a primeira meia hora sensacional, e depois eu acho um saco. Ah
4: a gente nunca vai poder ver o filme como com foi lançado nos Estados Unidos né? a gente nunca vai ter essa experiência de assistir o Grand House na sua é. integridade que é uma pena né Aliás, mesmo, vamos... a gente ainda nem conseguiu ver oficialmente o, a prova de morte aqui no cinema só passou no festival do Rio e de São Paulo
0: exatamente que eu estava lá presente por
2: tá, mas, assistiu...
3: mas, ah, mas vamos focar aqui no, 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 no segmento da prova de morte exatamente eu acho que assim ó, o Tarantino eh, devia acabar pra mim a prova de morte depois que, ah, que dão um, cabe um spoiler aqui spoiler então ah, cabe. tá um, lógico que sim de spoiler, ah, momento mas... de spoiler solta o
2: Juarez <risos> Momento espor
3: do Porque olha só, aquela Pronto. cena né? uh, podia acabar na hora que morre a, a loirinha, aquela, no carro, que ele destrói a mulher no carro, lá que ele vai pra frente, pra trás, e a mulher cala tudo. E aquela cena de. aquela cena de. de aquele acidente é impressionante a técnica feita naquela ah, cena, assim. não.
0: Eu acho que ia acabar aí.
3: Eu, eu desconcordo. Eu acho não, que depois do filme começa, começa a ficar uma chatíssima, uma
0: chatíssima. Mas eu acho que o filme ia acabar aí, Maurício.
2: É, o, o, o Tarantino repetindo o que ele faz um, em vários filmes deles, ele. Meio que que ressuscita um grande ator, né? Então qual é o seu nome,
3: Stuntman Mike.
1: Stuntman Mike é o
3: seu nome? Você
1: pergunta a qualquer hey pessoa.
3: Ei, Warren, quem é esse cara?
1: Stuntman
3: Mike. E quem é Stuntman Mike?
1: Isso It
2: ressuscitada. É, é, mas não foi, não, não foi uma ressuscitada porque ele não fez um filme de sucesso, né? O filme. Mas não. É, uma coisa é que
4: ressuscitou pra esse a prova de morte foi a camiseta do Kurt Russell usada em Os Aventureiros do Proibido, que ele comprou
3: do John Carpenter. Oh, olha a ressuscitada. <risos> <risos> que notícia boa! Não, mas a, a, a verdade é, 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 ele ressuscita, né? É exatamente, se ele fizesse sucesso como fez Pulp Fiction, com certeza seria a mesma coisa que o John Travolta conseguiu com o Pulp Fiction.
2: Ele faz homenagens a, a que o Bill, não? Com aquela, aquele carro amarelo. Lógico que faz. É Quer isso, dizer, ele faz dá uma homenagem e
4: tal,
0: homenagem, né? Na verdade, todos os filmes dele estão
4: Como já adirei, Salton Mello. A questão é a seguinte: se você notar, tem Cigar, os cigarros Red Apple, que aparecem em todos os filmes, ou seja, é um prenúncio de que tudo se passa no mesmo universo. A gente tem no Planet Terror o Eu Macron, que é o delegado lá, o um xerife, que aparece, pelo menos no Cubill, que, que aparece também no. O que um fez? Drink no Inferno.
3: Drink no Inferno. É que o Salton Mello é seu... faz aquele o... curta-metragem, né? tá falando por causa é um do curta-metragem, é isso?
4: Tarantino's Mind. Que aliás, tem um linkzinho aqui embaixo, né? Pra ele. Tem um linkzinho aqui embaixo, né,
3: Salton? Yeah, então, põe aí, deixa, deixa claro que o Salton então fez o curso, explica esse quento, fala como se o universo fosse conspiratório
4: ao Rapaduracast. Fala aí. Pois é, o Saltomelo, ano, ano passado, realizou um curta-metragem... Qual ano, qual ano, Siqueira? Qual ano? Anos 2007.
2: Certo. O ele Saltomelo é 2007. No
4: qual, no qual ele dialoga, colocando justamente essa questão do Sintos e Tarentinos se passarem todos, serem o mesmo filme. A Laça seus Anéis. Não serem filmes diferentes, não serem filmes em universos distintos. Não, 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 não,
3: só... Calma, calma, não, calma um pouquinho, até porque o, o, o Júlia diz pra te continuar a começar de novo. Isso, isso aí é um curta-metragem que foi dirigido pelo Saltomelo? Dirigido, escrito e, ato, e estrelado pelo Saltomelo. Saltomelo e Jorge, né? sou Jorge. sou
4: Jorge.
3: Eles num bar, imitando até anel, já fazendo o cenário do Tarantino. Eles num bar, conversando sobre os filmes do Tarantino, é isso. Exatamente. Exatamente. É, é muito bom, assistir e vale a pena para todo fã de Tarantino.
2: E o, o, a Prova de Mosh, o, o que é a história da Prova de Mosh, foi roteirizado por ele também, né? Todos os filmes do Tarantino
4: é, têm ser escrito, escrito e dirigido por ele, sabe? Claro. Com uma pequena participação especial
2: dele,
3: né? Tinha uns tá demais nesse filme. A Prova de morte é um trabalho. Mas aí a gente
4: tem que salvar uma coisa: as gostosas
1: do filme.
3: A primeira meia hora de de morte é impecável o diálogo a narrativa esse clima então o House a, a qual se propõe o filme mas eu não entendo por que a raiz depois daquela morte né, da primeira morte ali então na, na do carro acaba o filme porque que, que destrói passa a ser um outro filme diferente
2: é porque é porque cortou uma parte né do erro de
0: eles perderam lá os frame, mano.
2: Foi, aí mudou o filme completamente. Foi,
0: foi o objetivo dele mesmo, isso. É, mas o objetivo ah. dele, por exemplo, no plan... é lógico que sim, no planeta terror, quando vão, é, quando vão dizer o que diabo é que tá acontecendo ali na, na, no filme, o cara vai revelar e tal, aí dão um corte, quando volta já tá todo mundo armado.
3: Não, no a chave aparece assim, a, aparece Perdeu assim. o
0: rolo do filme, perdeu o rolo do filme. Nós perdeu, pedimos o...
3: desculpas é. e carecidamente... <risos> Não, eu, 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 acho que, eu acho que o Roberto Rodrigo aí o Roberto Rodrigo consegue entrar muito mais no espírito de prova de muito eu, é assim, eu não consegue fazer
4: um filme ruim ah aí, tá, bom, melhor, tá bom tá bom tá bom ah, paga ah, não, não.
0: não peraí. vamos lá eu acho Certo? que se fizesse, os, se os dois filmes seguissem a linha House em si, não teria que separar os filmes, né? não teria porquê é muito simples, faz um filme só com os dois dirigindo, pronto, imundice o filme deixa os dois filmes sujos e, e aí vai, só que o Tarantino ele fez um negócio mais, como é que eu posso dizer uma coisa mais simples, certo? menos caprichada, mas que ainda assim remete a ser uma Grindhouse, remete a ser um filme de E enquanto que o Robert Rodrigues, até saindo um pouco ele da ele linha exagerou, dele né? exagerou, o fato do Robert Rodrigues ter exagerado é que fez com que o Planeta Terror tenha sido menos aceito dos dois filmes, se vocês repararem. É, é mas mais ou menos. Assim, não... também, né? Mas é porque o, a prova de morte dá pra, pra você. Tá...
2: Não, não, mas aí o, 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 o problema é que o tema do, do Robert Rodrigues já é diferente, né? O, o, o Planeta Terror já, já, já dá pra galhofar mais, né? Com o tema.
0: O do Tarantino é, é... é um
2: assassino aí, o cara vai. O, o, é,
0: o, o do Tarantino Doutor... é mais redondo sim, como um filme. Dá pra
2: assistir como filme, independente do projeto Green House, entendeu? Sim, sim eu com acho. certeza. Eu. eu, 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 o eu Rafael, eu acho que esse, essa prova de morte se paga com aquela cena feita pela Zoe Bell, que ela tá em, em cima do carro, que é extremamente bem dirigida muitas vezes sem corte ah, tem que, ela, pontos, que né? ela, ela, é, ela era do ela é a dublê da, da Uma Truma né? no Kill Bill aí ela que, que nós já falamos do
0: né? É, inclusive como a gente falou lá no Kill Bill mas eu volto a repetir agora <risos> você consegue ver a Zovell em um dado momento é. você consegue perceber que quando ela tá na luta lá com os mascarados lá é uma homenagem depois, ah,
1: mas, oh, depois é que a panta toca
0: depois que a panta toca da pausa da pause no filme não inteiro, cara, tem precisa não, mas não precisa da pausa essa cena eu acho que ele até deixou escapar entendeu porque é a cena que ela vira e olha pra câmera dublê não olha pra câmera ela faz eu não lembro disso Ela fazia isso É ela, Quando ela tá subindo a escada Aí ela dá aqueles golpes assim Giratórios Segurando no pedaço de pau E quando ela cai Ela cai de frente Aí dá o corte e volta E ela não tá mais né? Tá uma turma Mas você consegue ver assim Por dois segundos Você consegue ver Não precisa dar pausa o A prova de morte Talvez não represente Aquela expectativa Que
2: todo mundo tinha Depois de que o Bill né? Porra cadê o próximo de Tarantino Vai ser uma explosão mundial Mas é um filme muito bom É um filme muito bem dirigido Tem cenas antológicas Como a cena do, da, da lanchonete que as meninas estão conversando e a câmera está tá girando ao, red ao redor delas, né? Não para.
4: E mais isso? uma vez, a gente nota uma característica no Bridge House, no, no Bridge House como um todo, que é a inversão do, da ordem cronológica. Tanto é que o Plano do Terror se passa depois do A Prova de Morte. Tem uma menção explícita ao personagem da Prova de Morte no Plano do Terror, provando que um filme, que um filme se passa antes do outro. É, com certeza não. Então,
3: então seguindo o que o Joranady está falando, não é, ah, o povo estava esperando, mas não é um filme de Tarantino. É uma experiência audiovisual isso, que é. tem é Joranady é
2: então, um eu, eu acho.
3: que é um experimento. um experimento. Na verdade, o próximo filme do Tarantino seria o próximo filme do Tarantino. que o Bill então acaba e seria o próximo aí que vai vir aí, né? Inglourious Bastards. Eu
0: acho que. Bom, pergunta, pergunta pergunta. Maurício, Maurício, falando negócio de House, Tarantino tudo é, a prova de morte como um filme se não tivesse tido essa parafernália toda de House, dois filmes divididos e tudo mais, a prova de morte como um filme, um filme sozinho, um filme do Quentin Tarantino, dirigido, atuado, roteirizado produzido por ele mesmo,
3: teria funcionado? Eu, eu acho que ele funciona e, na, até a primeira meia hora, ele funciona como um dos melhores filmes do Tarantino eu, tá, o melhor dele tá ali, como o Cães de Aluguel já citado aqui, como o Fiction já citado aqui, como o já citado aqui, agora depois dessa meia hora ele caga de uma maneira que eu diria, como um filme solo do Tarantino ele foi muito bom na meia hora e depois ele caga a ponto de não não ser, nem, não ser atraente, acho acabou o filme pra mim meia hora, ou seja uma hora e vinte, ele caga uma hora e vinte é um filme ruim e meia hora é um filme maravilhoso. Certo. Pois em cima disso tu não acha que
0: esse problema do filme ter sido cagado do, do meio pro fim, como tu falou, é, não teria sido referente ao que ele estava tentando fazer pra ser um filme... <risos> ele conseguiu
3: não, então se ele conseguiu essa ideia era pra fazer um filme cagado por causa das idade das... eu não acho, cara eu não acho nem que o, que o Rodrigo não acho, lá, Roberto um que... não, eu, eu acho que ele, que ele errou a mão mesmo eu acho que não foi proposital não é o frame pulando não é o filme perdido não, não acho que é isso eu acho que ele perdeu a mão mesmo ele exagera no diálogo são diálogos intermináveis né, a meia hora pro final aquela hora do carro das gurias todo mundo no carro acho que é um exagero eu acho que perde a... quando tá no dia claro então acho que será você ser de noite o outro, na maioria das cenas, fica mais um clima então mesmo, o trash, acho que depois um dia ensolarado e não, outra, o
0: outro é todo de noite,
4: é a,
3: prim primeiro, a primeira parte do filme é totalmente de noite, eu, eu acho que é isso agora sabe?
0: Maurício, eu
4: tenho que contar contigo, eu achei a prova de morte extremamente divertido eu achei interessante a ideia do Tarantino de fazer um filme de matador, no qual o matador não usa uma arma como usa um carro, a ideia é sensacional, não, mas eu não eu falei acho... isso, né
3: eu falei só com uma, com uma estrutura narrativa do filme eu, eu acho genial, eu... acho genial eu acho que...
4: agora, pera lá, só uma coisa, As a cena da dança da Arlene é de deixar qualquer é um,
2: é, então, ser, um... Mesmo. masculino
3: doido, né? Não é por nada
2: não, mas... Ele é o barman, né? Do, do, do negócio. O Tarantino é o barman, o Warren.
3: Como então, o Esquerra falou, como esse filme de terror tem gente mascarada, então não só não tem máscara com o cara russo, como mostra explicitamente ele comendo, fazendo seu lanche, lambuzando os dedos.
2: Na verdade, eu, eu acho a prova de morte melhor que o Kill Bill.
3: Ok, Gerardinho, heresia. Mas, bem, a gente aí, não, eu acho não eu, eu acho que o Bill 1, pra mim, é fenomenal, que o Bill 2 eu acho uma chatice. Eu acho que o a prova de morte... Não, seguinte, pera lá. Que, como
4: nós já falamos, né? Heresia, 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 já falei, heresia.
2: Beleza, então, em glórias baixos aí, vai, vai, vai dar o Oscar pro Brad Pitt. Anotem logo aí, nos seu, no seus caderninhos, como fala o Guanabara.
4: Aldo Rain vai ser o papel da vida do Brad Pitt. Alguém é. sabe aí, ó. Não, você, você quer falar umas coisas, como se todo mundo sabendo sabendo. que falou? O Rain. O Aldo Rain Aldo Rain vai ser o papel da vida do Brad Pitt. Que é o tá, Gabriel. mas me esclarece,
0: tá, não. Mas, é. mas me esclarece que, pô,
4: não.
3: Rafael, Rafael Santos, por favor. Eu fa não
0: sei quem é esse Fellowship of the Rain aí, não. <risos>
3: O... 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 O Rafael Santos. Rafael Santos. O <risos> Rafael <risos> Me explica que porra é essa de bastardos ingloriosos. Que porra é essa. Que chimesa. É um filme
0: que vai servir para Quentin Tarantino mostrar que Brad Pitt sim consegue ser um bom ator. Hum... Que absurdo, que absurdo. É... é, é
2: Tarantino, Tarantino, tá, Brad, isso é uma heresia. Brad Pitt é o melhor ator de Hollywood. Sabe é, isso que vocês viram? Sim. Clube da Luta? senhor
0: <risos> senhores e senhoras <mesmo. risos> Olha a comparação com o Obrigado, senhoras e senhores. É o filme do ano. Tá todos esses filmes que você viu, Brad Pitt? Seus problemas acabaram. Quente Tarantino o vai ter... Serve dos macacos.
3: Não, coisa. Mas eu não quero saber isso, Rafael Santos. Eu quero saber a história. A história desse filme. Era uma vez
4: um país <risos> chamado é França. É um país chamado França. Esse país foi invadido por um exército maligno chamado Os Nazistas. Um soldado nazista, um coronel lá, invadiu uma cidade da França, matou uma família todinha escapou apenas uma menininha. Essa menininha fugiu para uma terra encantada chamada Paris, onde ela no todo o cinema. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um grupo de soldados judeus é reunido e levado para a França para libertar aquele país. Olha Esse grupo de soldados judeus é liderado por um homem chamado Aldo Rain, Brad que Pete. é especialista em matar nazistas Sim, das maneiras é. mais, mais fortes e pesadas possíveis. Ah, ou Esse então grupo é se com Vai
2: vai ser o não. soldado Seu Ryan. Ryan.
3: <risos> Esse é com
4: nazistas <risos> como
3: os, os Bastardos
2: Os ah, Bastardos, que é o inglórios, o os, os, os ingloriosos Bastardos né?
3: Ou seja, <risos> é. ou seja, então Na verdade é uma tentativa de Tarantino Colocar toda essa mão dele aí Esses diálogos malucos, essas narrativas Num filme de guerra ah, seja, Um vai descont...
2: apocalipse Não, Maurício, ele quer fazer Vai, descon...
3: é, vai desconstruir o filme de guerra, é isso? É isso, Exatamente. tu acha que vai conseguir fazer é isso? A, a fral...
4: interessante mais interessante hum. O final do filme, hum. a grande batalha final do filme Vai se dar hum. em frente ao cinema, cara Em frente ao cinema francês, de é época dos anos 40, imagina isso.
3: Imaginando, tá imaginando, peraí, deixa eu imaginar, deixa eu imaginar. Nesse, Legal.
2: nesse filme,
3: <risos> <risos> nesse filme, além de ter o Brad
2: Pitt, que é o cara mais talentoso de Hollywood atualmente, que deveria estar no top 10 e não está, que eu fui voto, eu fui voto vencido, é, <risos> tem a, a, a atriz mais bonita de Hollywood atualmente, Diane Kruger. Diane Kruger.
4: Uh -huh, Diane Meu
2: Pedro. Deus
4: do céu, que alemoa
3: bruta. Alemoa? <risos> alemoa. <risos> Nós vamos promover o que é? O Rapadura Cast, Nossa, junto ao Portal do Sistema o Rapadura, vai promover o encontro de Diane Kruger com Siqueira.
2: Oscar de melhor atriz para Diane Kruger e Brad Pitt aí confirmado já, ganhou Oscar. Quente Tarantinas. É.
4: Então agora a participação mais incrível do filme vai ser do
3: Mike Myers. Mike Myers está no filme, pelo amor de Deus. Austin Powers.
2: Ah, eu pensava, pensava que era
3: o Halloween. <risos> Não, que, mas quem, é que quem é que ele ressuscita? Se o Tarantino tem essa ideia de ressuscitar todo mundo, quem é que ele ressuscita nesse filme? Mike Myers. Pitt. Pitt? Não, Brad Pitt tá vindo aí é de não, Benjamin. Puto, é o é, 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 é é um... cara, é, cara
2: é... mais rico de, de Hollywood, hein? Mas é, de O cara veio de Babel, veio de tudo, ganhou Veneza, ganhou Cândido, ganhou...
3: Nossa, Babel, hein? Que filmão. Siqueira, ou Siqueira, ou Siqueira. Hollywood chama de Siqueira, Siqueira, por favor, o elenco de Ingloriosos Bastardos, vai lá, o elenco. Inglorios
1: Bastards é um elenco
3: ele gosta de falar inglês caralho o <risos> elenco
1: porra Red
2: Pease Diane Kruger yeah. Ellie Hutt o yeah. Red Pease de foi.
4: novo né com uma participaçãozinha
3: de dois minutos
4: Diane, do o Dan Abru de Dan Abru de Mel Gibson lá eles, ninguém que mais
3: eu... Sally Chaplin ninguém é. mais tá no elenco fala Dan Abru Mike Myers
4: Julie Dreyfuss novamente no filme ela vai novamente no filme do Tarantino Siqueira
2: que a... Siqueira Siqueira fala demais Siqueira BJ Nova que é o estagiário do The Office o menino lá o Ah é. <risos> o Ryan, né? Mas eu tô mais
4: curioso, gente, pra saber o que diabo, que raios o Mike Myers vai fazer no filme. Parece que ele vai ser um general nice. lá, mas... Não não, parece que ele vai fazer um, 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 um papel.
3: Vai. vai ser um ogro verde, um ogro verde, parece. É. É, ele vai fazer um papel.
4: Ganhar o brilho que vai Educators, um <risos> cara. Um é um
2: então é isso, assistam em gores baixas dos cinemas aí. Eu adorei o Mike
0: Myers, Mike Myers. Vamos, assim, vamos tentar adivinhar começa. o filme? Vamos... Hum, hum, hum. vamos tentar adivinhar o filme? vamos <risos> Vamos. Vamos lá Vai ter uma cena Com 5 minutos de diálogo Sobre nada pen Acertei
2: A câmera A câmera rodando Entre os
0: atores Câmera rodando Entre os atores entre Mike Acertei Mike Marves <risos> vai, <ser no> <risos> vai aparecer uma vez Só sem camisa O filme vai aparecer Vai começar com o fim bem, Acertei de novo
4: Daí <risos> Kruger Vai aparecer Sem sutiã Sem nada Por cima ah, Se
3: sequer vai se masturbar Se vai se masturbar No cinema bem, então latindo, Vai correr no filme bem,
0: Acertei Só uma coisa O filme vai se passar Nos anos 40 40,
3: Ou bem, seja, não acertou. tem nenhuma das
0: referências de cultura pop,
4: mas tem das referências de cultura pop que a gente está acostumado em ver a ver em filmes do Tarantino. Ou seja, vai ser uma chance a gente ver o, um filme do Tarantino. Tem referência não a filmes dos anos 70, não a filmes dos anos 90, não a cults, não a nada, mas sim aqueles clássicos dos anos 30. Que vão ser referenciados filmes,
3: vai tá ser no shop... bem estreito ser visto. Legal, legal. Vai aparecer então o João Fontaine, vai aparecer quem mais. Bem no... acertou. <risos>
4: É, 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 é isso, isso aí, aí. Um é isso regime. aí o Eric
2: Romero Charles é. Charlie Chaplin tá, vai estar tá passando um filme lá na Charles Charlie
4: classe. Chaplin com certeza cara com certeza vai rolar alguma cena de grande ditador grande ditador
2: <risos> <risos> ai, ai, beleza então assista e goles baixo.
0: E Cães de Aluguel, cara. Em Cães de Aluguel, ele, ele mostra o que veio pra, na história do cinema, né? Pra marcar o nome dele na história do cinema. 1992, Rafael.
4: Aquele ex locadora lá do Cú dos Judas que que finalmente conseguiu seu lugar ao
0: sol.
3: Alguém sabe o nome da locadora que ele trabalhava?
0: Arquivo, arquivo de vídeo, pronto. Em Manhattan Beach. Mas isso, dizem muito que é uma lenda, né? Vocês ah, sabe. Então, por é que a gente tá falando disso de novo se a gente acabou de falar da história dele?
3: É, exatamente. Cães de Aluguel, o <risos> que, que, que que é Reservoir Dogs? Reservoir Dogs. Que é a tradução de Reservo. Reservo. Sim. Hot.
2: Steve você, né, pra Mr. Pink. O Case de
3: Aluguel tem uma, cara, tem uma cara de cinema independente, né? Aquilo lá é pura, puramente filme independente. Eu, eu gostaria dessa linha que eu acho que ele não... O que, é que, o, que, o Bill não que o Bill não tem essa linha mais, né? Eu acho que é o que o, Bill, o primeiro filme que ele não tem. O Fix até tem uma linha mais independente também. Agora, o Case de Aluguel é independente na veia. O Mal, fala um pouquinho do filme pra gente. <risos> eu acho que é o filme, assim, que mais me deixou balançado. assistir. em 92, né? Eu tinha 13 anos. E aquela montagem do filme, eu achei um absurdo quando começa a contar o Tim roto pelo lado. Do. do né? Começa a contar vários lados, me lembra isso que era. O, o T-Rot começa a pensar como é que vai ser, né? O... Não, a questão é o seguinte. a questão o é o seguinte: o T-Rot não, não, o T-Rot é, é um policial, né? Não, tá, Siqueira, um não, mas vai... larga a Barça, larga a Barça, larga a Barça, só um pouquinho. O, 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 o T-Rot, na verdade, é um policial, então, um
1: policial né? É um policial infiltrado. Isso. Um é e ele, vai,
3: ele vai se infiltrar, é, tá. Daí tem uma hora que ele, ele vai planejar com outro cara lá da polícia, enfim, como é que ele vai fazer. E daí vai vindo vários lados, né? A montagem começa então a mostrar, não é isso? Ó, oh, se eu fosse um ouvinte,
0: eu tava desligando, porque vocês estão falando nada com nada. É, eu não tô entendendo vamos nada. Tá. É um grupo, existe um grupo, um grupo, que vai fazer uma putaria. Pronto, vamos falar ao nível. Existe um grupo, certo? Seis bandidos, Rafael, seis bandidos. Seis bandidos, seis bandidos, bandidos, bandidos certo? Um grupo de criminosos. Um criminoso. um, um pano. pronto. Seis, seis, seis pessoas <risos> mais. Já entendi que são seis caras. Vão fazer alguma coisa Não preciso dizer mais adjetivos para essa pessoa. Existe um grupo onde estão nesse grupo: Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pinky, Mr. Blue, Mr. Brown. Why am Mr. Brown? Like shit. <risos> so, nós temos aqui essa galera que vão fazer um ato errado, né? Vão fazer. Um assalto. Um vão roubar diamantes. Roubar diamantes. Roubar diamantes. A gente
4: não e sabe se é diamante. A gente nunca viu o conteúdo da maleta. É verdade,
0: é verdade. E as coisas dão errado. E agora, José? O cara é baleado, ele leva pro depósito, lá no depósito ele fica agonizando, vai não vai, vai não vai, tá? acontece várias é coisas e acaba se descobrindo que dentro da quadrilha existe um policial infiltrado. infiltrado, que é quer, quer o oflaga, que na verdade quem é...
2: Mas o, 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 o que a gente tem que dizer é que é o, esse grupo, que tem seis pessoas, eles não se conhecem, né?
0: Não se conhecem, só se chamam pelo nome da cor. Cada um tem uma Isso. cor e cada um só se conhece pelo nome da cor. Tô lembrando do filme, hein? E o filme começa com o que o Tarantino tem de melhor, cara. Pelo menos pra mim, eu acho. Discussão que são os diálogos, outro outro pop. os diálogos sobre coisas inúteis, entendeu? Se o <risos> ciclo afeta a vida inútil. E eles, diz, e eles ficam no McDonald's, né? O McDonald's é o McDonald's? Não, não é o McDonald's. é o é um Lanchonete. Filme. É o um
4: Lanchonete qualquer. Lanchonete é o um Lanchonete. É um
0: lanchonete todo o filme do, do Tarantino tem uma lanchonete tem que começar dentro da lanchonete né? e eu acho que isso não vai ter no Inglourious Bastard no último filme dele que a gente não falou ainda mas você vai ouvir no final do cast ou você já ouviu nele. eu tô <risos> com esse roteiro não linear é, vamos lá eles estão dentro da lanchonete falando sobre é o 10% do garçom e falando sobre Like, like a, a, Virgin a Virgin que é o maior diálogo da história
1: do cinema o que eu estava falando true blue um Uh, in a girl who meets a nice guy, but like a virgin with a metaphor for big dicks. Okay, let me tell you what like a virgin's about. It's all about this cooze who's a regular fuck machine. Now I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. So one day she meets this John Holmes motherfucker and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape. He's big and Alright, now she's getting this serious to And she's feeling something she ain't felt since forever. Pain. Pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubbling up by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin.
3: Like a virgin, where first? Thing, first... Mas
4: melhor eles, eles falam mesmo, é
3: que, mas eles falam que like a virgin, like a virgin eles começam, eles, eles, eles começam, na verdade, a interpretar a letra, né? Não é isso? Eles é, se interpretam... é pra
4: uma mulher virgem, ou então para uma mulher que dava muito, mas que viu um pau foi tomado com um pau tão grande que se sentiu como se fosse uma virgem.
0: Meu Deus Nossa do céu. <risos> sem censura total. E isso, quem faz esse diálogo, se eu não me engano, é o próprio Quentin Tarantino. Isso, é o Mr. Brown. Aquela voz dele
4: se falando rápido, assim como se tivesse todo ansioso.
3: Mas, mas ele é, <risos> tipo... <risos> assim como duas again. <laughs> Imagina, imagina quantos filmes o, o Tarantino Então não assistiu nessa locadora Sobre gangues, sobre máfia Sobre uh, pessoas querendo assaltar Um banco, e ele consegue então construir Um filme original, um filme com todos Esses ingredientes, né, com todos esses ingredientes Mas uma forma crua, uma forma mais visceral Que talvez não tinha mesmo, era tudo Ou o Poderoso Chefão, ou o Poderoso Chefão Ou o Poderoso não, Chefão Ou o ah, Poderoso Chefão Não, e tem o
0: Poderoso Você... Chefão Parte 3, né, que vocês estão esquecendo Isso é. é verdade não, eu digo
3: assim, ó, eu digo assim, não, só um pouquinho. antes de Tarantino a gente conhecia muito mais a máfia por Scorsese ou por, né, o Coppola, né? Então era meio romance, ou De Palma, que seja. enfim, era tudo romanceado, né, por mais que tivesse é, sangue também, mortes, ou diálogos interessantes, era muito romanceada a coisa. Então Tarantino põe a coisa crua, nua e crua, nua até demais. Ele crua. traz os mafiosos mais parecidos com a gente.
0: Então vamos lá, vamos tentar entender o que de achos é com a Tarantino. A gente falou sobre a história dele, o cara que assistia muitos filmes, é, geralmente só podia assistir os filmes que as pessoas não alugavam, ou seja, aqueles filmes menos conhecidos, menos famosos, entre eles curso. chineses, filmes de arte, filmes policiais, filmes de arte, filmes chineses de artes marciais, onde o cara dá uma voadora que arrudeia a casa e, a tira, e só acerta o nariz da pessoa, filmes do Kurosama clássicos e Curosal, isso, ele, ele junta tudo isso na maneira dele de fazer filme. Com o Tarantino, em nenhum momento diz, ah, esse filme é tudo criação minha. Não, esse filme é um amontoado de retalhos de tudo que eu vi até agora na minha vida. Então, os filmes dele é apesar de serem, sei lá, cinema autoral, né, que o pessoal chama, já que o cara dirige, atua, é, roteiriza, Produz. Produce, lança, faz o um marketing, ganha tudo, come a é, é, é bonita. E o que é que acontece? Ele sempre deixa claro que os filmes dele nada mais são do que homenagens. Haja vista o próprio o próprio,
2: é, a própria história dele, né, como o cara que trabalhou em locadora, o cara viu um milhão de filmes. Imagina tu, Rafael, tu trabalha na locadora e, e vê filme todo dia. Se tu fosse fazer um filme, ia, ia pegar a referência dos principais filmes, né?
4: Juro, aí, aqui, por isso um certo que... dia, ele deu uma palestra, acho que foi para foi, foi pra para pra alguns estudantes é, tá de cinema. Foi o que ele disse. Foi perguntado a ele qual era o conceito que ele tinha pra aqueles jovens que querem ser cineastas. Foi o que ele disse. Saiam da escola
0: de cinema.
4: Comecem a pegar uma câmera, vão filmando, vão fazendo seus próprios filmes, vão
0: acertando, vão errando, que algum dia vocês chegam lá. Boa. Mas é isso aí, porque enquanto ele tava lá na locadora dele, né, na Arquivos Vídeo, em Manhattan Beach, ele, sabe o que, é que ele tava fazendo? Ele tava escrevendo críticas sobre os filmes que ele assistia e fazia as pessoas alugarem filmes que ela nunca pensava em alugar. Por exemplo, a pessoa chegava lá, Oi, eu quero o senhor e a senhor Smith. Ele dava crítica de um Scarface da vida, por exemplo. É. E a pessoa ia lá.
1: Ela
0: tava... É lógico, é romanceado. Mas vamos lá.
2: Ao invés de sugerir Miss Days, o cara dava Scarface toda tá, né?
0: Então, nós temos esse cara que está no meu top 1 de diretores. Vou dizer por quê. Porque ele é o que eu gostaria de ser cinematograficamente falando.
4: Não mas é exemplo do que o Tarantino faz, certo? Ele assistiu por Osawa certo? Ele era fã de Rashomon, da estrutura narrativa de Rashomon, que era toda cortada, certo? O filme ia até determinado no ponto, voltava e mostrava a história do ponto de vista do personagem. Mas sempre com, de uma maneira bem é, natural. De Lost, faz estrutura,
0: a é, Ele pegou essa estrutura e utilizou em então, aluguel, o primeiro filme dele. Ele mostra o mesmo fato na visão de várias pessoas só que sem ser é, mas estáfã. não só isso mas não só isso, não. ele não mostra só o mesmo fato ele pega e mostra a história
4: quem era esse cidadão como ele chegou lá ele mostra depois o outro cidadão como ele chegou lá agora ele faz isso de uma maneira
0: que fica interessante para a história sabe? ao invés de ficar uma coisa chata monocórdica repetitiva é isso que eu quero falar É isso que eu quero falar. nós temos um exemplo do mesmo acontecimento mostrado de ângulo diferente por, ah, por protagonistas Pontos diferentes no caso é, é o Vantage
4: fez isso de uma maneira chata pra caramba ninguém aguentava mais da quinta vez. Tava todo mundo querendo sair da sala de
0: cinema. É. então Aquela é a maneira errada de fazer. Ele, o, o Tarantino fez isso com Cães de Aluguel, mas só que ele fez de uma forma que todas as versões te mostram que a versão grande, né, o, o plot total, não tava sendo bem explorado na visão dos outros personagens. Então ele coloca ela elementos nova à, à medida que vai mudando o protagonista da história. E a história é, eu não tem... Tenho
4: tenho pro... Não sei se tu concorda, que cada com cena um? dele é um filme em si. Cada cena dele é tão interessante quanto uma nova metragem.
0: É verdade. Aí, tubo,
1: aí, é é entra,
0: aí é que entra o trabalho de edição, né? Que como a gente falou, cinema autoral, o cara tá lá dirigindo, produzindo, roteirizando, atuando, e tu acha que ele não dá pitacos na edição? Ou melhor, tu acha que ele não dispensou vários editores pra tornar o filme do jeito que ele quer? Com certeza. E o Cães de Aluguel poderia ter sido financiado por uma grande produtora, poderia ter financiado por, sei lá, um grande produtor, um... vamos citar um Jerry Bruckheimer da vida. Seria um filme normal, entendeu? A questão é que eu tava ele sempre pensou em fazer um cães de aluguel. Só que pra isso, ele teve que vender o que pra mim são os dois melhores roteiros dele. Melhor do que o um roteiro do YouTube melhor do que o um roteiro do, do, do próprio Pulp Fiction, que as são os roteiros presa. do Ascensão Surpresa e do Amor a Queima-Roupa. E foi com o dinheiro que ele vendeu desses dois filmes dirigidos por outras pessoas que ele conseguiu fazer o cães de aluguel. Não, pra não
4: mim. foi só assim, pega. Não foi só assim. Ele ainda teve que colocar alguma é. foi do Rave Caetel. Ele foi lá, procurou o Rave Caetel, levou o roteiro do cães de aluguel e disse: Olha, eu quero fazer o filme assim. Aí ele disse: Não, eu vou atuar no filme, vou lhe ajudar, você como o produtor do filme, Exato. vou dar dinheiro pra você me ajudar vou, vou lhe ajudar a fazer esse
0: filme Exato. e o pra quem não sabe o Javier Keitel é o cara do ele Acho do... que é meio como se fosse
4: o protagonista do filme, ele tem mesmo um destaque maior que os outros,
0: tá. e ele fez filmes como Taxi Driver, Dragão Vermelho e ele tá no Nicolas Cage recentemente, não tá? O a Lenda do Tesouro a
4: ah, outra coisa que tu falou, Pega, é quanto a edição do filme ele sempre trabalha com a mesma editora, que é a Sally Mank ela tá trabalhando com ele desde que aluguel até a prova de morte. E tá você já viu foto em dela?
0: No, em Glorious Bessie. Você já viu fotos dela? Não. Você já viu ela ganhando algum prêmio no Oscar, subindo em algum, algum palanque para ganhar prêmio? Ela foi indicada ao Oscar por Pulpichon. Certo. Você viu ela sendo filmada? Não. Então um
4: porque o Oscar do Pulpichon em 94, 96. Então eu
0: acho que ela é Quentin Tarantino.
4: Muito bem. É o pseudônimo
2: dela, né? De
4: dele. Até dá é o discordo, porque sempre existe no cinema aquelas grandes parcerias entre editores e diretores, certo?
0: Cara, mas só que... O, é... o Scorsese é... tem a, a editora dele, não... que, a... Que, ah, que é a... Laranjinha. O filme é muito Tarantino, cara. É muito pessoal. E não me entra na cabeça que tem uma pessoa externamente às mãos do Tarantino, metendo a mão na edição desses filmes. Não me entra... Não minha... sei externamente não, cara. Já foi lá em colaboração, em trabalho em equipe. Não, 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 não para mim é um cara só na frente do computador juntando os pedaços do filme. Ela editou todos os filmes do Tarantino, né? Todos, todos. Inclusive, ela participou do Planeta Terror, né, do Robert Rodrigues também. Eu só sei que
2: nunca tem foto dela por aí, nem no perfil do IMDb, nem nas
0: pré-estreias, não tem os, nada dela. Furious Award* ela não é, apareceu tem uma coisa, tem uma coisa, é. ela editou Tartarugas Ninja 1. Certo? Então, Tarantino começou a carreira dele em Tartarugas Ninja 1, vejam. <risos>
2: É, um, é uma conspiração grande, cara. Ele disse assim, ó, co coloca o meu nome aí no, no, ta no tartaruga aí que eu ajudo. Tô falando, tô
4: falando, tô falando. É, o Tarantino se limitou a participações apenas no cinema, certo? Ele participou também de séries como Aders. Ele dirigiu o último capítulo da primeira temporada de Cantão Médico. É, ele right. fez uma dublagem em Duck Dodgers, que é o desenho do Patolino no futuro. É, ele participou de Sukiyaki Western Jungle, que foi um western japonês dirigido por Takashi Miki. Que ele participou nos primeiros 5 minutos como um cowboy americano. O legal é do Tarantino é que ele não faz apenas um filme. Um filme, ele não é apenas cineasta. Ele é um, um ícone da cultura pop. E ele reconhece
0: isso. Partiu, ele partiu, ele partiu.
4: Ele é, sabe que tá dentro da pop
0: esfera e ele gosta disso. A uma persona, né? O, o Siqueira falou que ele dirigiu os seriados também. Ele dirigiu o que, pra mim, é o melhor episódio de oito anos de CSI, né? Crime Send Investigation. Que, se eu não me engano, é no final do, do, da quarta ou no final da quinta temporada. Não tô lembrando agora, mas é o último é o capítulo. Danger. É o desfecho. É o desfecho. É vendido separadamente. Vale a pena ser comprado. Ele consegue separar é, da série o capítulo, entende? Ele consegue tornar praticamente um filme que você pode entender sem conhecer a história dos personagens, sem conhecer tudo que aconteceu até chegar ali. Então é um filme, é um, um capítulo muito bom que também é muito Tarantino, é sanguinolento. Tem uma tem uma cena que o, o, o legista vai fazer a autópsia, e, cara é sangue. Gente, quando o cara começa a cortar o vulgo morto, ele te acorda do nada. Puf. Não, o legal é o seguinte, a cena que o cara se explode é genial, cara. O cara se esporte cheio de dinheiro e tudo mais Aí o cara acorda, o, o cadáver levanta e cai de novo Que é só o último lapso de vida que eles, uhum. eles tentaram explicar lá Então tem, é, coloca elementos trash faz homenagens E segue a linha do seriado É genial, genial mesmo genial O cara sai do habitat dele, que é o cinema Vai pro seriado e mantém as origens dele É aí que você vê que o cara é realmente bom E eu citei aqui o Assassinos por Natureza que foi dirigido pelo Oliver Stone, né? Num um roteiro vendido do Quentin Tarantino para War na verdade ele vendeu dois roteiros desse do Amor queima Roupa, Foi dirigido pelo Oliver Stone é bem aceito o filme. É não, o 90... Lewis, né? The News, Robert Downey é. Jr. aí o Homem de Ferro. A mais chapada o Tom de todos. Tonsashi. É, chapada de todos. Ei, Tom o... e John,
4: naquela época também não devia nada dela não
0: viu? É, e o filme tem também o Tommy Lee Jones, Rudy Harrison e é um bom filme com a trilha sonora espetáculo. Por que, que a trilha sonora é espetacular, Siqueira? Aí é que vamos, mais uma vez, à particularidade com o Tarantino. Porque ele já escreve o roteiro colocando que música ele quer que se passe naquela cena.
4: Não, tem uma lenda urbana que o Tarantino ele tem em casa. Uma discoteca. discoteca, eu digo, é uma biblioteca de discos, certo? Uhum. Gigantesca. Que ele fica ouvindo o tempo todo pra escolher, não, essa música eu vou querer num filme, essa que eu vou querer pro filme, essa aqui eu vou querer pro filme. Ele escuta todos os discos dele justamente pra pegar essas, cenas, essas músicas e encaminhar em cenas ele já pensa na cena com essa música na cabeça é incrível isso
2: eu acho que é uma da, um, um das principais características dele, essa, né, de... de às, às vezes você tem músicas, que fica, tem músicas que já são famosas, mas ficam eternizadas por estar no filme do Tarantino, né?
0: Às vezes músicas antigas de, sei lá, dos anos 30, anos 40 e por aí vai, que ele consegue trazer de forma espetacular, principalmente a dos anos 70, que é o que ele gosta mais. Muito bom. Só Cascos, que você,
2: durante todo esse programa, você vai estar escutando de fundo aí essas músicas dos filmes específicos.
0: Exatamente. Jack Brown,
2: 1997 Jack Brown é caso protection.
4: atípico na filmografia do Tarantino Nossa, não pega
0: porque é a primeira vez então. que ele
4: faz um filme que é baseado num livro é totalmente é. fora do universo
0: cinematográfico que ele criou
4: é um filme à parte vamos lá filme vamos
0: é, pra não ficar uma babação do começo ao fim, eu não gosto de Jack Brown achei ele um filme fraquíssimo e não consigo ver o Ed Tarantino naquele filme, a não ser pela voz da secretária eletrônica que é dele <risos> eu consigo, eu consigo a cena que aparece o Samuel Jackson
4: e o Chris Tucker, certo? e o Samuel Jackson coloca o Chris Tucker dentro de um porta-malas, dá uma volta num plano que eu acho sensacional lindo, maravilhoso, o melhor plano que o Tarantino já fez na vida dele, e depois mata o Chris Tucker, aquela cena é muito linda, cara, é muito linda é, eu choro vendo aquela cena mas o, 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 o Siqueira da mesma
2: forma que ele fez com o, o Pulp Fiction lá em 94 como nós já comentamos aqui ele, ele traz aí grandes figurões, né, da, da, do cinema
0: aí. De Niro, né Samuel Jackson já vinha lá do Pulp, né? Uhum. Michael Keaton, Robert De Niro, Bridget Bridget Fonte. Fonte. O mais interessante Fonte é que. Ele, que, aliás, mistura... tá força da natureza, viu? Pelo amor viu, de viu, Deus. Viu, Siqueira, e, e Jura. Ele consegue uma coisa genial. Que ele faz muito isso nos filmes dele. Que é misturar atores que não tem nada a ver com o gênero. Ele traz o ator pra esse gênero. Mistura com os caras que tem a ver com esse gênero. E traz outros, sei lá, de comédia. Os caras de ação e tudo. Mistura e, e faz eles funcionarem. Só que você fica vendo. O Michael Keaton interagindo com. Sei lá, com o que ele lá no filme Com o Michael Bowie, né, aquele Mark Douglas no filme. Eles interagindo sendo que, pô, o cara fez Batman e eu tô vendo o cara nesse filme nada a ver tá entendendo? E já passou o Samuel L. Jackson, que vem de todo tipo de filme. A gente tem o Robert De Niro, que tá fazendo um, um cara que enxerga, que viu uma cena lá da mulher se drogando e fica achando aquilo altamente normal a gente já teve o Chris Tuck, que foi bom, é, os atores sem noção misturados numa história sem noção tem o, né? o Robert Foster, né, que tá fazendo atualmente o pai do Peter Petrelli no Heroes. É? É, tá fazendo Arthur Petrelli agora no Heroes. Ah, mas foi no último episódio que eu não assisti. Obrigado aí.
4: <risos> agora o que eu acho legal é que o Tarantino, ele pega o dinheiro, certo? Que a gente tá acostumado a ver como um cara fodão, certo? O bruto, o cachorro alfa. Né, tem todo filme que ele participa e coloca o dinheiro num papel bem mais frágil, que é o do Luiz Garo, que é aquele mafioso pé de chinelo, sabe? Que o Samuel Jackson pisa em cima, faz tudo em cima, sabe? Eu acho bem interessante isso. Tirar o Deniro, que é aquele que é o Dom Corleone, cara, pelo amor de Deus. E coloca ele nessa posição mais frágil. Ele subverte aquele clichê do filme de máfia, do filme de crime, quer é colocar o dinheiro num papel forte e coloca ele num papel bem mais fraco, cara. Eu acho isso lindo.
2: E a, e a, e a protagonista né, do,
0: do filme é a, a, Pan a ben Greer, Greer. Exatamente. Faz a Jack Brown, que é a personagem de título. Que, quem é ela? Eu não falar tô... aí, mas eu não, não me lembro de ela, dela em outro filme. a não ser esse. Não, realmente ela participou por quê? De Fuga de Los Angeles, que foi a continuação
4: mais ou menos do Fugue de Nova York. Ela fez um episódio de Fresh Prince of Bel Air, conhecida aqui como O Maluco no Pedaço.
2: Ela fez várias séries, né? né que era... Ela caiu mesmo no mundo das séries,
4: da televisão mesmo, né? Não até, pra mim, o, pa o papel mais importante dela pra mim, fora o Pulp foi a crítica, se quiser, como a esposa do John Jones... O Ajax no desenho da Liga dos X.
0: Veja você. O nome é só a voz, né? Só a voz. Não é o pior filme do Tarantino? a não meu é ver. a ruim, meu. Nem a pau. Não, não, é... não é um filme ruim. Eu... pronto. Não é um filme ruim, só que eu é um não consigo. Menor. Ser... É um Eu não menor. consigo sentir quem Tarantino. Para mim isso é um problema, porque eu gosto dos filmes dele pela particularidade que ele tem como diretor e esse não teve a particularidade dele. Pega, você ser... acha que ele tava limitado, até, por conta de, até pelo fato de ser um filme que é a adaptação de um livro não é a ele... obra original dele eu acho que ele não funciona com coisas que não foi ele quem fez, desde o começo não. Ah, eu comecei a pensar esse filme e esse filme é todo meu quando tem elemento de outra pessoa no filme, não enxergo não gosto, não fica legal sai da linha, com o Tarantino isso acontece, Jack Brown e acontece nesse filme que a gente vai falar agora que é O Grande Hotel
2: só em ter a Brigitte Fonda no, no papel lá que tá perfeita é a Melanie, é,
4: é a, a drogada da... é a sufistinha <risos>
0: <risos>
4: não, é uma surfistinha no filme, porra. Ela é uma surfista bonitinha, uma surfistinha.
0: Certo, então vamos lá, Grande Hotel, já que a gente tá falando da parte ruim da vida do Tarantino. Grande Hotel, que é, segundo a lenda, onde ele conhece seu grande amigo Roberto Rodrigues. Robert Rodrigues para os, né? É, eu não quero falar desse filme, se queira, por favor, eu vou me calar. Beleza. É, o Tarantino não dirige o filme todo, certo? A gente tem que primeiro colocar isso. O filme é dividido
4: em é. vários segmentos, Muito certo? o Tarantino dirige o último, que é o Homem de Hollywood? que é uma, um curta-metragem de mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, é, mostrando o atendente, que é o personagem principal, que é vivido pelo, pelo T-Roth, indo lá e encontrando o Tarantino, que aliás vive um personagem maluco lá, pra variar, né, é, fazendo uma aposta maluca com um monte de gente maluca, e acaba em sangue,
0: pra variar. Certo, então vamos lá, o, explicando, certo? O filme tem é o primeiro trabalho do Tarantino com o Bruce Willis, correto tô, tô, tô. Tô. com o Bruce Willis coincidentemente não, não,
4: é segundo, é segundo. Então, já, o Pulpitcher é de 94 é grande Até de 95
0: certo mas eles foram lançados no mesmo ano se não me engano mas enfim vamos lá então temos temos Tarantino com o Bruce Willis e também coincidentemente ou não com um o Roth o Tim Roth sempre tá com o Tim Roth né e temos o Robert Rodrigues com o Antônio Bandeiras, né? Que vai ser dirigido depois por ele em A Balada do Pistoleiro. A Balada do Pistoleiro, exatamente. E o Antônio Bandeiras tem a, a, tem a Madonna também no segmento do filme, se eu não me engano. No
4: primeiro segmento, que aliás é um segmento nada a ver, que é uma... De Irmandade de bruxas. Daí tira, é completamente louco.
2: E, e, e falando em A Balada do Pistoleiro que tu falou aí... É, é, é... Rafael Ele atua depois né, no, Na balada do ficholeiro O Tarantino Uma
0: cena Agora, genial
4: na... Uma cena absolutamente é, genial
0: pra... Ah é Espetacular Que eu sei que ele deu pitaco Naquela cena cara. A cena é Não vou falar muito não Porque acho que Cabe até um cast Se você me permite Sobre <risos> a trilogia do Mariachi <risos> A trilogia do Mariachi Que eu gosto muito cara. Mas enfim é uma, é uma cena de bar, é, acho Naquele que ele é um cara que bar vai que é, de A cerveja tem gosto de mijo. Quente. A cerveja tem gosto de mijo, Mas só que eu não tô reclamando da cerveja. Até porque eu sobrevivi. <risos> <risos> Isso, são os diálogos sobre nada do filme A Balada do Pistoleiro É um filme que vale a pena ter visto Está lá, Quente Tarantino, faz parte da filmografia dele como ator E como eu falei, reza a lenda Que foi aí que Roberto, Rodrigo, Roberto Rodrigues e, e o Quente Tarantino Se conheceram e formam hoje Que para mim é o melhor casal de Hollywood Já falei, não é Tom Cruise Não é Kate Holmes Não é Brad Pitt e Angelina Jolie para mim é Quente Tarantino e Roberto Rodrigues O Tarantino,
2: ele, a, filmografia, a filmografia dele como ator é três vezes maior do que como diretor, né? Isso é que é bacana, né? Por ser um cara bastante influente, todo mundo quer convidar ele pra fazer uma ponta, pra fazer uma participação, pra fazer um... de dirigir um pedaço do filme. Foi o que aconteceu com Sin City, né? Em 2005. É porque ele é um,
0: o, é ele é, ele é um cara legal, Ju. O Tarantino é um cara, sabe? Não tem aqueles estereótipos do diretor que tem que estar tá dirigindo quadro a quadro. Isso aqui tem que ser bem feito. Eu acho que o Tarantino Daria um ótimo podcast <risos> Pegar O Tarantino o Certo
4: dia Ele fez uma promessa não come Comic Con aí, Chegou e disse Olha Eu nunca Vou dirigir Uma adaptação de HQ Porque eu sou fã de quadrinhos E sei como fã de quadrinhos Pode ser chato Pra caralho Só que ele viu potencial Num filme aí né Não Ele disse que nunca ia dirigir Porque ele sabe que dirigir Daria um peso Muito grande O máximo que ele fez Vai ser participação no Sin City E eu acho que ele vai ficar por aí só, só que o Betinho Passou a mão na cabeça dele né, e isso, oh,
2: ô Taranta, meu, meu chapa. Me ajude aqui no C-City vem aqui aparecer. Seu nome aqui no, como participação especial vai dar um plus no filme. Ajuda aqui também. Tu.
0: Pra quem não sabe, o Bebeto é o Roberto Rodrigues, né? Betinho Betinho, Be <risos> Be Be Beto na cocada. É. O Bebeto, eu, eu conheci, eu converso com ele chamando o de Bebeto. Então eu vou aqui chamá-lo de Bebeto. O Bebeto é, é bom ter amigos, né, cara? Não é bom ter amigos. Como, por exemplo, o cara Ami do Albergue.
2: Ah, amigo é coisa pra se guardar, Rafael. Do lado esquerdo do peito. Do peito. Direito,
0: do peito. <risos> esquerdo,
1: esquerdo. É esquerdo, Rafael. <risos>
0: esquerdo do peito. O... Dentro do coração. sincite o O cara do Alberg como que é o nome dele? de Deus? Eli Roth. Eli
2: Roth. Eli Hot.
0: Roth. Eli oh, Hot, o Eli Hot, ele é outro cara que tem um bom amigo, né? Que é bom você ter amigos e é bom você ter quem estar como amigo. E Bebeto tem quem estar entrando como amigo, que ajudou na promoção de Sin City. Pediu a mão, né? A cidade do pecado. Estavam lá conversando, creio eu, entre umas e outras, não vamos dizer alucinógenos, pra não soar que o Quente Tarantino usa drogas. Porque ele não usa, ele é doido mesmo daquele jeito. Eles é estavam lá conversando, pensando, né? e Bebeto Ace que diz Tarantas. Tarantelas. Tarantela. Meu grande amigo, escutando. Girl, tu, 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 you be the woman, so you be the woman so. <risos> é. Vamos me ajudar com o Sin City, filme roteirizado por Frank Miller, também está participando da direção, vamos dirigir um trechinho pra gente. E, tarantas, amei o que é, disse, sim, irei. E foi. E como, não, 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 não como... mas, mas,
2: mas porém, um grande porém, ele, ele, ele disse assim, eu vou, mas tem o seguinte, seguinte. Você, você vai compor a trilha do q Bill 2 pra mim, de graça, aí eu participo do Sin City,
4: certo? topou,
2: aí deu aquela a mão assim, né? Aí o Também tem outra. O Pebeto recém. Cara, tinha que um sair dirigir
4: não, uma cena. Vitola. Uma cena.
2: É. Uma cena. É, é, não, um, um segmentozinho, né?
4: Não, uma cena, uhum. uma cena.
2: Uma cena uma toda jura.
0: Um Só uma cena. Não, uma, uma cena. cena. Não, uma cena. Uma uma cena cena segmento. um
2: segmento. Só. Isso. É. Menos do que um segmento. Daí o Bebeto recebeu um dólar pela trilha do Kill
4: E o Tarantino... E o Tarantino no bolso, né? Ou do ônibus, né? O do busão. <risos> e,
2: e a trilha sonora do Kill 2, por sinal, é, muito, é fantástica. E teve lá a, o, a promoção do Tarantino, né? Com participação especial. E aliás, é aquela cena, é... cena...
4: A cena Fala. do diálogo do Jack Boy com o personagem do Clive One é Foda! 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 Bem isso, Doutor e Clive Owen, mandam naquela porra.
2: É isso? Vamos lá, 1996, ele atua e faz o roteiro de Um Drink no Inferno
1: pussy 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 come on in pussy lovers here at the titty twister we're slashing pussy in half give us an offer on our vast selection of pussy this is a pussy blowout all right we got white pussy black pussy spanish pussy yellow pussy we got hot pussy cold pussy we got wet pussy we got Smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got snapping pussy, we got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy, we even got horse pussy, dog pussy, chicken pussy. Come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers. <laughs>
0: Pelo amor de Deus, existem três drinks no inferno, mas nós estamos falando do original. O, A o, gente tá falando o, do que ou... vale. Do único que é, vale. É, os outros é tipo carros e carrinhos, entendeu? É, mas eu gostei do, do dois lá com o
1: clone. É, não, 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 não,
0: existe, não existe. existe. Nós temos Tarantino no seu primeiro filme Trash, tô correto? O Trash Trash, aquele Trash. Correto.
2: Trash mesmo. Na época do Sin City, o... Eles já eram grande, grandes amigos, né? Agora nessa época o Beto e o, o Tarantino não não era tão chegados como
0: foi 10 anos Não, eu depois acho depois, que eram,
4: eu acho que eram, eu acho que era acho que é. mesmo nível, Será... não.
0: mesmo nível, Juro, juro, eu acho que foi a à primeira vista. A Depois de 94, sei lá, 95, a gente não vê mais Tarantino sem ver o Bebeto e não vê o Bebeto sem ver o Tarantino. E
3: <risos>
2: como? Daí o, o, o Tarantino pegou lá o, o, o roteiro de outro
0: Beto, né? O Kutzman. Exato, Bebeto gente, Não, pe, pe, pegou a história do Kutzman. A história, trans, roteirizou, roteirizou, e deu para um amigo, né? É bom ter amigos são muitos amigos para me que é Rodrigues que deu no filme Um Drink no Inferno que é um filme trash não se enganem pelo começo do filme porque ao final você vai estar vendo um cara chamado é, Sex Machine que é o Tom Maxim com sua pistola na genitália agora
4: pega 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 a gente vê nesse filme que a morte do Elmer Macraw que é o Ranger do Texas vivido pelo Michael Park certo Michael Park. no entanto esse mesmo Earl McGraw estava vivo e bem em Kill Bill volume 1 uhum. e lá no A Prova de, de morte, não e lá no Planeta Terror hum. então isso significa que esse Tudo filme no... Um Drink no Inferno se passa depois depois do planeta, do planeta Terror e do Kill Bill.
0: Olha só, cara. A mistura,
4: né? Os personagens. É uma loucura, cara. E o pior é que a gente vê o mundo quase todo destruído no Planeta Terror e a gente vê o mundo quase reconstruído no um Drink no Inferno e no Kill Bill, cara. É uma loucura,
0: cara. O que foi que aconteceu, bicho? Tá mentindo, né, gente? Ah, e no, 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 no Drink do Inferno, ele tem a, o, Acho que é o maior papel dele, né? No filme. Ele é, Agora, é o é amigo, né? Amigo lá do. É o, o irmão, dele. É o irmão o... do. Jorge... É o... Ele faz São o... os irmãos o... que... que, que, que... que... Everybody be, cool. you be cool. Ele está tá inclusive no posto, né? Aí é, ele morre lindamente no filme. Ele sempre morre legal, cara. O Jorge Cone, ele, ele tá cheio de tatuagem nesse filme, né? É. Muito. Se tem, essa, uma tatuagem, né? espindo, tem uma tatuagem subindo pelo pescoço que vai até quase a cara dele.
4: Tem um professor meu de direito penal que tem uma, prof... uma tatuagem parecida com essa. Veja você, e nossos tem... advogados. Tem... Procurador e tem... militar, cara, viu? Mesmo e cara, tem viu? a
2: cena da Salma Hayek com a cobra na mão dançando. Cobra meu dançando,
4: Deus, Santa tá pan o Pandemônio.
0: o Siqueira, tu tá falando aí que os filmes giram em torno do mesmo universo, né? Quase como um quadro, como quadrinhos e tudo mais. Os atores também são os mesmos sempre tem os atores que se repetem Steve Buscemi se repete Danny Trejo sempre se repete Salma Hayek também pega, tá assim. pega
4: você lendo uma, pega você pegando um HQ dos Vingadores desenhado pelo John Byrne você vai notar que o Capitão América e o Gavião Arqueiro tem basicamente a mesma cara
0: Puta. veja você com a é um
2: quadriguista <risos> <risos> e o, o, o Danny De, Trejo né que fez o Plane Terror com não ele fez um dos trailers não o, o trailer.
0: não ele fez Mascheri. ele fez uma Balada do Pistoleiro e depois era uma vez caralho que, mas no México ele é o lançador de facas sendo que no filme anterior ele era outro cara que não tinha nada a ver com o lançador de facas isso é e ele que... morreu no
1: filme anterior ah. e ele
0: volta no filme posterior como pra matar lá o Johnny Depp isso já é filme do Robert Rodrigues a gente tá misturando do diretor porque enfim é um casal limpo já falou E em
2: 94, vem uma das obras mais elogiadas de Quentin Tarantino.
0: Jundi, eu tô adorando participar de um roteiro não linear. <risos> 1994, <risos> Pulp Fiction Tempo de
1: Violência. Ah! Ah! Ah!
2: Estrelado por uma, turma uma, Estrelado por todo mundo Todo mundo é estrela desse assim, filme, né? Samuel do, do Jackson, Jackson
0: Bruce Willis, Tim Roth. O Pulp *Fiction* é o filme que ressuscita todo mundo, ressuscita todo mundo e, e, e mostra várias novas novas caras para Hollywood, né? E pessoas com estilos assim, como é que eu posso dizer, com o que fazer? Samuel Jackson com cabelo, você quer usar uma mais diferente? E, e aquela barba, e aquela barba, é aquela barba, meu irmão, E aquela barba, que é aquela barba Uma Uma Thurman com cabelos pretos e curtos. Esse filme é doido? Esse médico é doido, quer que esse filme Não, quer e o pior, o pior. tomando lá. Tomando quem? Tomando
4: lá. O lar doce lá da sua. O lar, lá. O.
0: o... o... Ai.
2: Mas Vamos. Ah, um... toma... ah, entendi. Tô tomando no rabo, né? Que quer dizer.
0: Tomou no rabo. Ai, Mas
2: <risos> o filme já começa com a cena lá da. Do... Da lanchonete, né?
0: Que é como eu falo. Antológico. O melhor de conectar que tá assistindo são os diálogos sobre nada. Que sempre dão em alguma coisa, né? E é como o nosso cast. Esse filme começa com a cena que vai ser importante lá, 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 lá no, lá no fim. Lá no fim. Eles são aventureiros, né? Os dois caras são aventureiros. E eles resolvem assaltar o um restaurante. E ele, ela pergunta, como é que vai ser dessa vez? E ele pergunta, como todas as vezes. Sigo o protocolo. Praticamente ele diz isso. Ela se levanta e dá o famoso grito que vai sair agora. Eu, amo. eu amo honey bunny.
1: Everybody be cool. This is a robbery. And the old fucking pigs move. Every
0: motherfucking last one of you. E, aí, e aí começa o filme sendo que começa antes dessa cena O que acontece antes dessa cena E isso aqui é a, a... Como é que eu posso dizer? Isso aqui é a lição do roteiro não linear O espectador, nós
4: Quando assistimos um filme do Quentin Tarantino Nós também hum. não agimos como montadores Como editores do filme na
0: nossa cabeça Lógico, a gente tá yeah. querendo adivinhar Quando é que aquela cena vai entrar, cara
1: Ladies and gentlemen Now, the moment you've all been waiting for is so a world-famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. <laughs> Now, let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here?
3: Mrs. Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away was a teenage
4: wedding and the old folk existe essa interação entre a gente e o filme que não existe em vários outros longas na maioria dos longas você fica lá assistindo muita gente
2: pede se, se queira, muita o pessoal deixa de aproveitar os filmes do Tarantino
0: justamente por causa disso por não entender a dinâmica do negócio né? exato, exato exato porque por exemplo quando você assiste quem, quem não assiste é, é ruim porque a gente está estragando muita coisa mas para quem não assistiu o fiction fica imaginando quando é que essa cena do começo que foi cortada e aparecem com dois caras conversando que os caras entram num local pra fazer um, um tipo uma vistoria e um negro cita passagem da Bíblia antes de matar alguém. Que porra é essa? Não tô entendendo uma nada. Uma passagem da Bíblia que aliás não é uma passagem da Bíblia. Uma passagem da Bíblia que ele inventou na cabeça dele, né? Que é um Salmo 17, né? Ele fala sempre assim. E fiquem tentando um... adivinhar o filme todo quando é que essa cena, nada a ver do começo do filme vai voltar.
2: É verdade. Mas o, uma, uma coisa interessante que o pessoal tem que reparar também nos filmes do Tarantino é como aqueles personagens que teoricamente são coadjuvantes têm grande importância, né?
4: Não isso. existe, não existe isso. essa coisa de
0: coadjuvante. No filme do Tarantino, não existe. Não existe. Na verdade, o grande coadjuvante nos filmes dele é ele mesmo quando atua, né? <risos>
4: É verdade
0: que chama mais atenção do que às vezes que outros figurões né que o cara olha caralho E ele também atua nesse filme
4: né? é, Deus,
0: no, o Peter também tá lá não o desespero dele quando chega o Julius
4: e chega os dois os dois matadores né chegou lá com um carro todo incrimentado e um corpo sem cabeça porque a cabeça tinha sido estourada o guias dele puta que pariu o que é que vocês estão fazendo
0: aqui? <risos> é demais Juras, Juras você assistiu esse filme recentemente estou correto? assisti o é, que, que você sentiu ao ver a cena em que todos estão preparados para enfiar uma injeção nos peitos da Uma Thurman eu, eu fechei os olhos <risos> <risos> cara porque é angustiante né é angustiante aquela e, cena. Eles vão, como se estivessem curando uma faca, e socar uma agulha nos peitos da mulher, cara. Porque ela tava tendo um espasmo, né? Uma, uma overdose. O coração e... dela, né? jogar adrenalina direto no coração dela, né? E a agulha é gigante, é também de um caneta. Não tem como o cara assistindo um negócio desse sem saber o que diabo é que vai acontecer, não ficar pregado na cadeira. E por mais que você espere o óbvio, que é simplesmente a agulha entrar e ela voltar depois do, da injeção de adrenalina, ela acorda um esquizo. isso. É demais, é fantástico.
2: Esse Genial. Esse, esse filme deu o melhor, melhor roteiro pro
0: Tarantino no Oscar, né? Esse filme deu, muito, deu, deu umas premiações legais aí, vamos ver aqui. Ganhou o Oscar é de melhor roteiro original e foi, foi de cada outra, seis categorias. seis categorias. Vamos lá, as categorias de Randy. Melhor ator,
2: melhor ator coadjuvante, melhor atriz, melhor diretor, melhor, melhor edição e melhor filme, né?
0: Isso. Melhor ator, que eles julgaram ser o John Travolta, o protagonista, mas creio que não é. Não melhor coadjuvante, que é o Samuel L. Jackson. Talvez, talvez sim, né? Um excelente coadjuvante. Excelente coadjuvante sempre. Melhor atriz. Codjuvante, que foi a Uma Thurman... Não, não Melhor... concordo, eu, não,
2: não, não acho ela uma boa atriz e não acha ela boa no filme.
0: Eu acho. Porra, eu acho aqui, porra. Ela dançando com um de outra volta, eu acho ela espetacular, fazendo aquela cara de mulher sem noção do que tava... Eu achei espetacular, os dois dançando tudo De outra volta, dançando... Todo diretor tem a menina dos seus olhos, né? A galinha dos ovos de do ouro. Aquela que ele, se não fosse casada, ele casaria. Aquela atriz que ele faz os diálogos pensando nela, como a gente vê o que ele é para uma fama. Vários diálogos de pessoas elogiando. Você já viu? Nos, praticamente todos os filmes dizem que ela é linda, né? Um, um ator diz, um personagem diz. Ah, você tá tão linda hoje, você é tão linda. E é o Tarantino escrevendo para Uma Thurman, não é os personagens? Porque isso aí é praticamente raso pro roteiro em si. Só que é o Tarantino dizendo para Uma Thurman que, que praticamente ama aquela mulher. E a não, Uma Thurman é com certeza a mulher dos olhos do Tarantino. tem outra coisa. O Tarantino tem uma verdadeira fascinação pelos pés de Uma Thurman.
4: Ah, é Pode notar isso. Os pés de Uma Thurman é um, é um assunto primordial em qualquer filme do Tarantino
0: que ela que ele, que ela tenha tá desenvolvido. Outra coisa a ser ressaltada, a montanha montagem do filme, né? Já que a gente falou do não linear. Não adianta você ter um, um filme com roteiro não linear se você não tem uma edição e uma montagem espetaculares. O que é esse filme? E mais espetacular, o espetacular de tudo além dos atores, todos os atores famosos é a trilha sonora. Que fantástica trilha sonora, né? Interligada com os diálogos, interligada com as cenas músicas diferentes, de tons diferentes, de décadas diferentes que fazem sentido com o filme. É espetacular. Liga pro meu celular e vai tocar a risa. Tem alguém me ligando? Veja você. É agora me diz eu não gosto de Quentin Tarantino é genial cara, É genial é
2: cara. teve até a trilha do tem uma música do Chuck Berry também tem, tem muito clássico né é bacana isso né o, o cara tem uma coleção em casa ah eu acho que no próximo filme eu vou
0: usar o né? Quincy Jones
2: é. <risos> Quincy Jones
0: eu sério eu me emociono falar de Quentin Tarantino principalmente falar de Pulp Fiction e Kill Bill são coisas espetaculares na minha vida
4: no de outra volta aí do Samuel Jackson falando sobre o quartelão com queijo lá no na França. França, França.
0: Oh yeah, they call cheese book. Royale, Royale with cheese. Royale with cheese? E o Samuel cheese. Jackson com aquele Pegado. sotaque dele falando I like food. I like <risos> food. I like aí o
4: Júlio pergunta pro Vincent, Rapaz, como é lá o Big Mac? É a mesma coisa que le Big Mac.
1: Okay. So tell me again about the hash of Okay, what you want to know? Yeah, it's just legal now, right? Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint, and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places. And those are hash bars? Yeah, it breaks down like this, okay. It's, it's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but, but, but that doesn't matter. Just get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops themselves don't have. Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going. <laughs> no, baby, you think it the most. But you know what the funniest thing about Europe is? What? It's a little different. Geez. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just, just there. It's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. You know what they call a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh I man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. What do they call it? They call it a Royale with cheese. Royale with cheese? That's right. What do they call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. <laughs> what do they call a Whopper? I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries and Holland hum instead of ketchup? What mayonnaise? Yeah. <laughs> I seen them do it, man. They fucking drown them in that shit. Yeah.
0: Le Le be -pec. Be -pec.
4: No nosso dia a dia a gente fala isso,
0: cara é. Se eu tivesse ido pra França, voltado pra cá A gente ia como é que era o McDonald's de lá ah, sem, sem falar que eles estavam os dois indo é, O John Travolta e o Samuel Jackson, né Eles estavam indo matar, não matar não Eles estavam indo fazer Recuperar um... Recuperar uma maleta,
4: ou a maleta de novo, ou a maleta de novo
0: que Nessa maleta talvez seja revelado em Glorious Bastard Não, 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 talvez sim É a o... mesma maleta É a maleta que a gente não sabe o que acha que tem dentro dessa maleta né? E é, no, eles estão conversando no carro, no caminho de, sei lá, talvez eles podem matar uma pessoa, eles estão pensando que talvez possam usar armas, eles vão ter que subjugar pessoas, vão ter que fazer cobranças, os caras são drogados, não são, enfim, estão prestadores de serviço praticamente da máfia. E eles estão conversando de McDonald's, cara. Eles estão conversando como é o nome do Big Mac na França. que eles vão fazer um trabalho imundo, um trabalho sujo. O que é que eles não estão conversando? Sim, a gente vai chutar a porta, a gente vai entrar assim, assim, Assado. Eles estão conversando sobre o McDonald's. É, né? fora do comum. Tem uma,
2: tem uma cena no, no, no corredor, né? né? Vocês lembram aí que...
4: Não, justamente essa cena do corredor,
0: no qual eles estão discutindo como é que eles vão entrar lá. Isso. Não, na verdade, não é como eles vão entrar. É porque o Jules, né? Que é o Samuel L. Jackson, Ele só entra na hora que ele disse que ia entrar. Também tem
4: outra coisa. O Jules está meio preocupado por conta da massagem no pé. A massagem no pé, cara. Que o cara deu lá na Mia Wallace. E o Marcelo Wallace jogou o cara do prédio. O cara ficou meio doido. E, o, e ele tá preocupado porque o Vincent, que é amigão dele foi chamado e pelo Marcelo pra cuidar da minha enquanto ele tá viajando e ele fica ele falando é, olha olha você não pode dar uma massagem no pé,
0: não
2: dê massagem no pé. Mas o, o, eu, o que eu falo é a, a técnica que o Tarantino usa nessa cena do corredor, porque
0: então, ela ela não tem corte, né? Ela não tem corte. O que é que ele faz? É um corredor largo que a câmera inicialmente está de frente, tá é, tá nas costas dele, né? Nas costas dos dois e os dois estão olhando para a porta onde eles vão entrar depois de ter um diálogo, que é o diálogo do pé. Então vamos lá. A câmera tá aqui olhando pra eles, certo? Samuel Jackson diz: Não, eu não vou entrar agora, eu vou entrar na hora, tal, se eu não me engano. Eles vêm andando, eles andando
2: no corredor, né? Eles já vem andando conversando,
0: né? Vem andando, param em frente à porta, a câmera tá lá quieta, fica atrás deles, e o Samuel Jackson diz: Não, eu não vou entrar agora. Ele anda continuando no corredor e fica os dois um pouco longe, e a câmera só gira, não tem corte. Ela gira. Samuel Jackson aí ele volta andando ela vem andando devagarinho junto com ele fica de novo atrás deles e aí que eles entram lá dentro se eu não me engano tem um, uns três cortes só quando corta pra cozinha porque enquanto eles estão conversando a câmera tá de cima é. não diagonal né? ele com as armas apontadas e essas coisas todas e sem corte, praticamente parada parada mesmo assim como quem diz assim tá aí tem sete pessoas na cena e te vira vocês sete <risos> e, a, e, a,
2: e, a, e a gente vê uma improvisação grande né também do, dos atores juro
4: a gente fica falando assim dessa cena como se fosse uma coisa grandiosa uma coisa assim mas ele faz uma coisa esse, isso de um modo tão simples cara tão comum tão tão como se fosse fácil pra ele sabe tão banal você fica assim, caralho, meu irmão, quem é esse cara?
2: Talvez a simplicidade disso seja óbvia, porque ele quer mostrar o potencial dos atores, né? Porque se, o, se, a, se a galera não, não, não for bem na cena, a cena vai ficar uma bosta, entendeu? Vai. Então ele dá liberdade pros atores tentarem improvisar no roteiro, tentarem dar um, 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 um plus legal no, no que eles têm que falar realmente, e acaba saindo coisas boas, até porque nessa cena são grandes atores, a né? Travolta e o, o Samuel Jackson, né? então Exato então dá possibilidade pra eles improvisarem já é muita coisa né aí é que eu digo bota o Zach F <risos> é bota um um atorzinho sei lá o Chris Evans Chris Evans
0: <risos> tu tu, Júlio, tu é um ator consagrado de Hollywood certo já fez em palos de sábado à noite fez vários filmes ricos. foi foi renegado ao anonimato. Rico. Você vai ser rico pro resto da vida. O resto da vida. Não precisa mais fazer nenhum
2: filme. Mas ele quer fazer, Rafael. Ele quer fazer.
0: Tá, mas um, um cara, tu recebe nas tuas mãos um, um, um filme com um assunto que tu nunca participou na vida, cheio de ator consagrado que podia te apagar completamente no filme, já que você não vai ser protagonista em nenhum momento, né? Podia te apagar completamente e me diz por que raios tu aceita fazer esse filme? Porque ele acredita que ele é bom. E por que que tanto ator bom como Bruce Willis filhos... Samuel Jackson de outra volta, estão sempre voltando e fazendo filme com Quentin Tarantino, porque é o Quentin Tarantino, cara. é o Eu cara que vai te deixar ele. livre, ele vai é. te deixar brincar de atuar e ainda vai te dar um Oscar por isso. É por o, é
2: o Quentin Tarantino é o, é, o, é o Luxemburgo, né, cara?
0: Todo mundo quer ser <risos> treinado pelo Luxemburgo, porque ele coloca <risos> os
2: caras para jogar, né?
0: É ser, ser dirigido pelo Quentin Tarantino é praticamente uma experiência de vida que talvez todos os atores queiram passar. Esse o Tarantino tá até num cenário meio cult, né? Todo mundo quer isso em cinema, quer é que você curte é, de François Truffaut e Quentin de Tarantino. Ei,
2: e
4: Akira Kurosawa.
0: E Akira Kurosawa, tá bom.
2: Porque ele dá liberdade pra galera, né? É, 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 é muito ruim você trabalhar com alguém que é muito metódico, né? Tem que ser assim, assim e pronto, entendeu? Você não tem liberdade de atuação, você não tem como improvisar. Às vezes os principais diálogos de, dos principais filmes da história saem da improvisação dos atores, né?
4: Isso. Quem assistiu os eixos do Homem de Ferro notou que metade do filme foi improvisado lá na hora. O Robert Downey falando, assim, não vamos fazer assim, aí beleza vamos lá, ou seja, grandes atores com grandes diretores, geralmente essa combinação sai em diálogos maravilhosos que não estavam lá no roteiro.
2: Mas, mas vale dizer que improvisação não é mudar o roteiro, entendeu? Porque para não, não dizer assim, ah, mas o cara escreveu um roteiro e ninguém lê o roteiro do cara. Não é isso. É, é, é tentar transformar a linguagem que tá no roteiro em algo mais, mais, mais verdadeiro, entendeu? Mais crível, que você
0: acredite naquela coisa. Entendeu? É, é tentar tornar sua uma frase que foi escrita por alguém que não é você. Isso, exatamente. Porque, por exatamente exemplo, eu vou, escrever um, eu vou escrever um roteiro pro Siqueira sem nunca ter conhecido Siqueira. Eu vou colocar lá coisas que o Siqueiro nunca fala.
2: Até porque o roteirista, ele não escreve o roteiro pensando em um determinado ator, né? É lógico que, é que alguns grandes é, é, roteiristas como o Tarantino é, ele já pensa assim, rapaz, esse personagem é o Samuel Jackson.
0: Isso. Cara, é o seguinte, ele nunca colocaria é, para sei lá, o Bruce Willis falar, I like food. I like hambúrguer. Exatamente. Nunca colocaria. Ele colocaria pro Samuel Jackson falar. Talvez ele nem tenha colocado. Talvez o Samuel Jackson falou e não tava lá. Mas faz parte do contexto. É isso que é improvisar. Usar o contexto. É por isso que existe um grande problema quando você compra
2: é, roteiros assim, né? O cara tá vendendo no mercado o roteiro, né? Como foi o, o Amor a Queima Roupa que o, que o Tarantino escreveu. Ele não escreveu pensando em nenhum ator, né? Ele escreveu o roteiro. E o cara gostou do roteiro e colocou os atores que ele achou interessante em cima dessa história, né?
0: Talvez por isso não tenha ficado tão legal Quanto o Tarantino, quanto se fosse o Tarantino não,
4: meu, Tony Scott nunca vai ser o diretor Que Quentin Tarantino é Tony Scott é o irmão mais talentoso do Ridley Scott Pelo amor de Deus
2: Eu, eu, eu acho que ele ele é, ele é até um pouco melhor do que o Ridley Scott Eu gosto do estilo de direção dele
0: Outra coisa também importante, cara, é, é o cara não ser ligado a uma produtora. Né? Por exemplo, ele é contratado da produtora e tem a obrigação de fazer três filmes para aquela produtora. tá lá no contrato. Só depois desses três filmes que ele pode fazer o contrato com outra produtora. Tarantino não tem muito isso. Até porque é, ele fez lá em, na década de 90 encheu de filmes né? que ele queria fazer. E agora ele está mais selecionando, tá brincando um pouco. Daqui a pouco ele volta com algum estardalhaço. Mas ele tá brincando de fazer cinema.
2: E é uma diversão, cara. É, é a diferença, assim, Rafael. É a diferença do cara que faz filme por obrigação, porque tem que cumprir contrato, e daquele cara que gosta do que tá fazendo, né, você sente certo do assim, Tarantino, que você sabe que ele gostou de dirigir, que ele gostou de participar que ele gostou de atuar que ele gostou do, de fazer o roteiro, entendeu e se tem uma pausa é grande que tem
4: tanto e outro... Jack, Jack Brown porque Brown, é um filme é que é contratado o Tarantino foi contratado pra fazer a adaptação
0: exato, exato por isso que tem uma certa distância de um filme para o outro, como a gente está tendo agora, do Tarantino. O que ele faz quando ele acha que está pronto para se divertir fazendo um filme. Ele falou isso no Screen Awards. Ele falou, eu não faço cinema, eu me divirto com o cinema. Só que ele se diverte da forma séria. Tem que ter seriedade? Tem, porque senão nunca existiria os filme dele. Mas é uma diversão, cara. E é uma diversão, cinema, é uma diversão. A gente vai para um filme se divertir. O princípio é se divertir. O princípio é sair de casa, passear com a namorada, com um amigo... Pra, pra curtir, pra ir se divertir entendeu? Quando a gente fala não é, não é, não é, não
2: é diversão a, a, o conceito de diversão que a gente tá falando não é que você tem que ir pro cinema e morrer de rir não, né?
0: Isso é diversão
2: assim, de... É o entretenimento, sabe? Você, você adentrar no mundo novo, você conhecer coisas novas e tudo mais, o entretenimento mesmo Exato,
0: ah, exato, e nada melhor do que isso feito por alguém que é divertido, por alguém que Vê aquilo como a gente vê, como um entretenimento. como o cara que trabalhava na locadora e levava filmes para casa dele para se divertir no fim de semana.
2: Exatamente. Al alguém se tratou
0: muito, né? <risos> Acho que tá aí a explicação dele, né? Por que, é que ele Por isso ele coloca esses diálogos sobre Like a Virgin, sobre vamos até no Robert Rodrigues também, ele coloca Robert Rodrigues, coloca diálogos lá sobre cerveja com gosto de mijo. Mas a
2: gente, não 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 querendo fazer analogias absurdas e guardem as suas devidas proporções, mas é o, é o que a gente meio que faz aqui no Rapador Cast. Né? Quando a gente discute sobre cinema, a gente tenta falar dos filmes, do cinema, dos diretores, dos atores, etc. Mas a gente também conversa sobre coisas tolas que, que, que dá um contexto para essa história, entendeu para essa pra essa discussão, para esse, esse bate-papo. Então é muito o que o Tarantino faz. Independente de ter um contexto histórico, no contexto da, da linear ou não linear da, da, do que ele escreveu é, Tem muita coisa básica, entendeu? Que é o que todo mundo faz E, e que, que todo mundo gostaria de fazer Não não é não é por isso que muito, muitos e-mails que a gente recebe Do pessoal dizendo que, que, que se sente conversando com a gente entendeu
0: E é o que muito falta, falta muito Tarantino Eu vejo que falta, falta muito Tarantino Falta muito um filme totalmente sério sem ter sido feito com um pouco mais de diversão, sabe? Um pouco gente, mais de. Tem muita coisa mecânica, né? Tem muita coisa, pô, isso foi tirado de uma frase escrita, você consegue ver claramente, não, isso estava escrito. E no Tarantino você não consegue ver que isso estava escrito. Você consegue ver um cara que construiu um personagem e tá falando aquilo. O cara tá falando de hambúrguer, cara!
2: Que é o que a gente faz quando sai de um, de um filme,
0: por exemplo senhor, né, seu Júlio rio, é que filho? Eu Vai comer? direto no McDonald's. É, onde é que eu vou comer? No McDonald's, no Burger King ou no Calzone? Não eu tá falando em hambúrguer, o cara vai matar uma pessoa um sem verdura, verdura, né? Tá, falta isso. Falta, um, falta, em muitos filmes, falta um pouco de diversão, um pouco de uh, linha solta, um pouco menos de diretor e um pouco menos de um cara que tá mais do que dirigindo, tá assistindo um filme que vai ser lançado por um monte de gente. Exatamente. Eu eu acho vai, que vai, assim. vai influenciar também muita gente, né? Exato. E a gente tá falando aqui de Pulp Fiction ainda por incrível que pareça mas existe um filme do Quentin Tarantino talvez o, o mais consagrado de todos né na verdade são dois filmes que é o QB 1 e QB 2 que só existiu por causa de Pulp Fiction você sabia disso thiago Siqueira? sabia porque foi <risos> pô por que, que tu sabia disso tem que saber não eu, eu não sabia Rafael eu não, não você não saber que foram nos bastidores de Pulp Fiction que Quentin Tarantino conversava com uma turma falando sobre filmes chineses filmes que e pessoas não. se não fosse dão... a gravidez
4: uma turma esse filme tinha saído bem mais cedo,
0: que, bem poderia, mais cedo que
2: poderia ser uma coisa ruim né, também?
1: não, acho que porque não porque
2: esse tempo, esse espaço deu um gato, um gato parida um gabarito um gabarito deu um gabarito a mais pro Quentin Tarantino Poder, poder ter mais investimento, né? Em, porque ele gastou muito dinheiro também nessa esses dois filmes. É. Talvez limitasse um pouco as. as... Acho que não. Acho Talvez que a que luta é... dos, do, dos, 100, dos 100 caras lá fosse com 10 caras.
0: Não eu, não, 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 eu acho que não. Acho que depois de Cães de Aluguel, por Fiction, acho que o cara já tinha um nome bom para conseguir um contrato com a Miramax, por exemplo, que foi com quem custeou o Kill Bill, né? Os dois filmes do Kill Bill. Vamos lá, 2003, 2003, Saiu o primeiro que viu. um filme que saiu de com peças de bastidores do Pulp Fiction com Uma Thurman e Kill Bill, ou, e Quentin Tarantino, né? <risos> Kill Bill, 2003,
2: vale dizer que o fi eles fizeram um filme, ele fez um filme gigantesco né? e teve que
0: dividir, né? E a Uma Fama, pra quem não sabe, ela é parte direta na história do filme. Ou seja, ela escreveu o filme também. Na verdade, ele fez o roteiro e ela
2: criou as personagens assim, né? Meio que com o Tarantino.
0: Ela criou a noiva. Ela e o
2: Quentin
4: criaram a noiva.
0: Sim, a personagem o, é noiva. O, o personagem mais importante do, do filme. Como tem nos extras lá, a uma forma falando, né, que achavam o Quentin Tarantino um pouco doido nos bastidores de Pulp Fiction e eles começavam a conversar sobre coisas nada a ver que estilo fazer um filme onde uma noiva lutava com Kung Fu e e misturado com máfia, que não sei o que e ela disse que eu não ela falando, né? Eu não imaginava que isso talvez tornasse o filme que eu mais gosto de assistir na minha vida. Mas tu viu que é o
2: Kill que o, o, mas tu viu que o que tu falou, né? Tu disse que eles conversavam nos bastidores sobre coisa nada a ver. E é o que o Tarantino faz realmente na tela, né? Nada, nada a ver. Né? E fica legal, né? É, então, então vamos falar lá do que o Bill. Teve que dividir, né? O filme ficou lá com 30 horas de duração. A minha Max Cristiano não não. O Ravel
4: Einstein, os caras mais fodas, os produtores fodões que chegaram, aí. Tá louco, vamos fazer tá, assim, tá, o então, seguinte. Tá, tá
2: ótimo, né? Não, assim. tá assim. Tá, tá ótimo, tá lindo, mas tá grande. <risos> Vamos dividir em dois, que a gente ganha o dobro. Não, ou você tesoura, né? Ou você corta e transforma no filme mais comercial, ou você transforma em dois. E a gente lança logo assim, o seguinte: um mano pro outro. Logo after win.
4: Na verdade, lá nos Estados Unidos o espaço foi de seis, seis meses.
0: É, mas foi, seis um, meses. foi um em 2013 e um em 2004, né? É, praticamente um saiu do cinema e o outro entrou na semana seguinte. Porque o filme, na verdade, é um retalho de tudo que o Quentin Tarantino assistiu em relação a filmes orientais. É isso que é o filme. Retalho de homenagens, né? É, homenagens, homenagem a Bruce Lee. É uma coisa que o Quentin Tarantino faz perfeitamente bem, que é colocar a mulher em plano de destaque. Ele, ele tira a mulher dessa passividade, sabe, ah. sei lá, moleque que vai lá cozinha pro marido e coisa e tal. Ele tira as mulheres dessas posições e coloca em planos de destaque, como ele faz em a prova de morte, colocando lá as mulheres se pendurando em cima do carro, como ele faz em Kill Bill, colocando alguma uma forma matando milhares de homens, e lembre-se bem homens, ela mata homens diretamente, Sim, porém, a pior luta dela, a luta mais difícil dela, tirando a Bill, é contra uma mulher, a luta que ela mais apanha é contra a mulher, ou seja, o Quentin Tarantino praticamente faz em seus filmes uma homenagem às mulheres, ele coloca elas em plano de destaque, nada de feminismo, machismo, essas coisas. Exatamente.
2: A, a gente tem como explicar, é, é difícil <risos> é você, fazer uma, você tentar explicar toda a história, né? Mas você tem como pincelar, né? O, o primeiro... Vamos, vamos falar do primeiro e esquece o segundo filme, certo? Esse Fala no é primeiro. primeiro. Esquece o volume 2.
4: A noiva é uma assassina que foi atacada por seus antigos companheiros. Por, o grupo Divas, por um motivo que todos desconhecemos. conhecemos. Além disso, arrancaram e mataram, Mas, possivelmente, a filha que ela carregava em seu ventre. Agora ela busca
0: vingança contra o Divas. É o
2: contra o esquadrão assassino
0: víboras mortais. Exatamente, ela fez uma lista de nomes que ela vai matar até chegar no grande nome, no super-homem. O filme começa, gente, como todo filme do então Tarantino não tem
4: uma edição linear, o filme começa com a música da Dan Sinatra, Bang Bang, Baby Shut Me Down. Hum. A gente vem dela em coma, parada, apenas isso, só isso. Antes a gente tinha ainda a cena que ela foi, pá, deram um o tiro, não. Enfim, aí depois a gente vai para segunda da lista dela, que é a Verrita Green. E ela acorda uma briga de faca, bem estilo Street Fight dentro da casa dela, mesmo depois da noiva ter dado uma pequena chance dela não fazer isso na frente da filha da Vernita Green, de fazer isso no canto escondido durante a noite. Enfim, aí depois a gente conhece como ela acordou. É isso que acontece, né, quando ela como foi que ela acordou? Ela tá... Na verdade, ela acordou com uma mosca, uma mosca tava no dedão dela e ela ah! acordou, depois de cinco anos em coma. Mas a galera abusava sexualmente dela, não? Abus... Era abusada sexualmente e regularmente. E como era uma paciente com coma bonita, tinha lá um cara que agia como um cafetão e alugar
0: para os caminhoneiros darem um cara entre aspas, enfermeiro Enfermeiro da ala
2: dela, né? Agora, agora vamos dizer, né? Que que primeira luta fantástica aquela, né? Com a, a, a filha da, da, da mulher foi pro quarto.
4: É <risos> brutal, cara, é
2: brutal. Mas muito bom, cara. Que que luta fantástica, extremamente bem dirigida, extremamente
0: explosiva, né, cara? Quebrando tudo,
2: se jogando.
0: Sem trilha sonora, sem muitos sons ambientes, só som das coisas se quebrando, né? Notem bem. A câmera não para um segundo, a câmera não não se aqueta, ela vai andando. A... Vai atrás. Daí, a, daí a, a noiva mata
2: a mulher, aí a filha dela aparece, não é isso assim, ó. Tá
0: aqui o meu, meu, meu
2: nome, meu telefone. Foi, é isso que ela fala, né? Que ela entrega pra menina. Quando você. Não, quando, quando você tiver com pouco, não sei quantos anos aí. E ainda tiver com raiva disso, me procure. Ela sabe que ela vai estar com raiva disso, né? Que o Bill 3 devia ser isso, né? A menina indo atrás, atrás dela. Né? Não. não. A, a caçada da noiva. Não, acho que não eu tenho um, um roteiro para kill bill 3. daí começa ela ela tem ela tem uma listinha né de de, de mulheres que ela vai que ela vai
0: caçar né? é a lista da morte sim. Não, de mulheres não né a lista não, de, de pessoas, pessoas. que participavam do antigo grupo dela. Pois é, até que é o green, green, a orange, o, o Bud, a
4: driver e o bill. a, a Gogô, é. a gogo não? não o é a manga
0: da, da, da Orenchi. Orenchi, que é genial a história em quadrinhos da Orenchi. É não,
4: isso. manga, anime, anime, oh,
0: anime. Anime, anime, desculpa, anime. Isso, é, isso é, que é legal, né? Que pra explicar
2: a história da, da, da Oriental, ela coloca, ele coloca o anime, né, cara? É Olha só. Né? E parada.
3: grande,
0: né? não, é, não é pequeno não o frame, o, como é que é a cena. A cena não é curta não, é uma cena bem, que explica muito bem mesmo a personalidade da da personagem, vivida pela Lucy Liu. Pra mim, a melhor cena que eu assisti, que é a luta final do Kill Bill 1. Entre elas duas, num cenário oriental, mas só que tá nevando, com a música tropical. Que é o uhum. Baby Wizard Studio, né? Na, na verdade, o filme é
2: todo bem dirigido, né, Rafa? Impressionante, E a,
0: o, o, o Juras, a cena dela indo pro restaurante matar a ONG, é, de moto... E com a roupa igual do Bruce Lee, cara, no, no último filme, jogo, jogo da, da Morte. Da morte.
2: Cara. Perfeito.
0: Aquela roupa amarela com a lista preta aqui em cima. Ah. Quer mais referências do que essa, né? Não existe. E né? referência, referência clara, que você não precisa ficar caçando, entendeu? É referência óbvia, como é que ele diz. Oh, é homenagem, vocês estão vendo ó, oh, Bruce Lee, não precisa pensar muito... Ah, mas isso ele está se remetando Não, isso ele está fazendo, pensando que está fazendo E quer que você saiba de cara Que ele está fazendo isso Exatamente eu,
2: eu, um, Uma coisa que muita gente falava É que a cena lá do, do Kill Bill Dela, dela lutando com os 100 São 100, 100, é?
4: 88 malucos, mas ele não era 88 malucos Eles não eram 88 Eles só achavam que o nome não era legal. <risos> <risos> Exatamente
2: os, aquela luta com a porrada de cara, o pessoal disse que o
4: Tarantino chupou do Matrix, né? a,
2: apesar de, de ter ele sido lançado na mesma época. Né?
4: Então, não é por nada, não, mas irmãos, o que teriam que peinar muito pra fazer um negócio daqueles. Que aquilo ali foi um pau, que... não tem computação gráficazinha, não.
0: Até porque, oh, Juras, você. Quantos cortes você conseguiu ver nessa cena? É, a câmera, veja bem, a câmera passa oito minutos sem um corte, quando entra no restaurante e vai acompanhando a Lucy Liu, depois conversa, depois sai, acompanha o garçom, depois entra no banheiro, ela está escondida lá, aparece aquele efeito que dá um merge da, da, da parede com a cara da luz da Uma Thurman. Depois ela sai, o celular toca, enfim, várias coisas acontecem. Nada da câmera ser cortada, né? Até que chega na luta, os 88 malucos, que é simplesmente um número bonito, legal. E aí que acontece o primeiro corte? A banda tocando, não houve corte. A banda tocando. Uh
1: -huh, uh -huh,
0: tá passando aqui fundo. <risos> Demais. Sem cortes. Sem legal. Sem ver cortes. Aqueles
4: decepados voando.
0: Exatamente. Sem
4: censura. Né? Sem censura total.
2: Não, tá lá, tá, uma censurazinha
4: que foi ficar em preto e branco, que na versão asiática não
0: ficava.
2: 450
0: galões
2: de, de sangue foram gastos.
0: Ou seja, é, houve uma pessoa que chorou muito, né? Que foi o Mel Gibson. Ele chorou porque. Acabou o estoque de galões. Ele pensava que o estoque de sangue de Hollywood era todo dele, e o Patriota, mas não era. <risos> Tinha sobrado sangue em Hollywood. E foi para aqui o Bill nessa cena.
2: <risos> Demais. E a cena é fantástica. Que coreografia genial, né? Cara, a mulher sozinha, dando um pau em todo mundo.
0: <risos> coreografia mais genial, Juras, é da, da que tu citou, a Gogo, -Go, né? Isso. Que é, ela luta lá com uma bola lá, que eu não sei como é que é o nome, uma massa. Sei bola de é espinhos, é né? E ali é que é uma coreografia genial, porque ela faz aquela coreografia de ginástica olímpica com uma bola pesadíssima. Nos extras do DVD, que... Thiago vai já dar um surto, mas nos extras do DVD mostra ela errando várias vezes essas cenas. Né? <risos> é, é demais.
2: Mas o o, o que Bill QB1 é aquilo que todo mundo gosta de fazer da, da vingança, né? Coisa bacana. Você tem uma listinha e vamos lá, vamos começar a cortar cada
0: um daqui. <risos> mas vale, vale dizer que a vingança dela seria nada se ela não tivesse tido uma Hattori Hanzo nas mãos. E, e como a, ela...
2: E como ela tem essa espada, na, como ela ganha essa espada, é, é fantástico, né, também.
0: Cena mais crua do filme, né, que ela chegando lá no, no restaurante, não, não sei como é que é o nome, ela pedindo o sake, shibai, shibai, exatamente, ela pedindo sake pro Hattori Hanzo, uh -huh. né, eles falando japonês com inglês, e ela com a pronúncia boa de japonês, cara, bonito, né. Very good! Very good, <risos> good introdução. O
2: Tarantino não, não perde aquele, aquele negócio que ele sempre teve, né, que é de trazer atores que não estão tão bem, né, pra participar, como o Michael
0: Madison, né? É, o Michael Madison, que é o Bud no o filme. Do o David Carradino, o próprio David Carradino, né, cara? O David Carradino que recentemente teve sua voz no filme Corrida Mortal, Agora a questão é a seguinte, quem ia ficar com o papel originalmente ia ser o Warren Beatty, mas
4: ele leu o roteiro e achou muito violento. Aí João o Quan teve esse... do tio Bill. Perdeu. Por aí ele agora. teve essa ideia de chamar o David Carradine, que tinha sido o Quan do da série Kung Fu, que é clássica, e aí, o que tava assistiu e tudo, teve a ideia de chamar o cara.
2: A própria... A própria Daryl, Daryl Hannah, né, cara, que faz a... Que é a Caolho lá, como é o nome?
4: L-Driver. L-Driver.
2: Que faz a, a L-Driver, ela, ela já também
0: tava meio apagadinha, né? Fez Blood Hanna, cara. Lost. Mas ela sempre foi meio destruidinha, nunca foi bam, bam, bam não. Mas só pra mostrar como o
2: Tarantino, ele pensa também muito nisso, né? De trazer algumas pessoas que ele sabe que tem potencial... Mas
4: que ficam em renegada pra Papéis pequenos É tanto que no Kyubi que Ela dá um show aí, né, cara? Nós temos o Hattori Hanzo, certo? Que é interpretado Isso. pelo genial Sonichiba Sonichiba O mestre do cinema japonês de samurai Dos anos 80 e 70 Certo? Mas nós temos também Outro ator esquecido ali no meio Kenji Oba Certo? Nós temos outro ator esquecido ali no meio quase o Careca O companheiro Careca do Sonishiba ali. Do, do Hattori Hanzo Que é o Kenji Oba Que esse cara interpretou Simplesmente, totalmente e completamente nos idos lá dos anos 80, Gavan, o Space Cop,
0: cara. Space Cop, super verdade. energia. E eles se transformavam. Ah, caralho, bicho, eu não sabia disso. Não, o chefe do Charivan, que merda, cara.
4: Não, que merda não, que, que show.
0: Não, que merda que eu não sabia disso.
4: <risos> Aí ele passou de um episódio do Jiraya, certo? Na qual ele fazia o cara que enfrentava o Jiraya pelo direito de vestir armadura vermelha? Tarantino foi fã de Toco Saxo, cara! Ele, ele assiste tudo isso,
2: né, cara? A gente pensava que era só a gente que via Giban, é, é, Jiraya,
4: Jaspion, é, Lion Man, ele via tudo isso. <risos> E eu ainda espero algum dia ver uma refilmagem de Lion Man produzida por Quentin Tarantino.
0: É isso. Eu agora, o Tarantino, na hora dessa, tá cantando a música do Jiraiya. Tá?
1: Giraias.
0: Ninja Jiraiya. Eu tava lá no show, cantou. É é é nós, nós, um
1: pra...
0: nós temos o Herói
4: Pra Defender e que busca força dentro
0: dos seus seu coração. coração
4: que é? e que a força pra viver
1: acreditamos <risos> numa nova era em que o poder do amor vai sempre existir e que a força pra viver em vida em função que luta pela vida <risos> acredita <risos> que o bem vai dominar Você. Jiraiya, em tudo é o governo, Jiraiya,
0: é a nossa proteção. Assim é o ninja,
1: Gira. Gira.
0: <risos> Ah, <risos> <já> o <não> <risos> cara, Jiraiya. Ta... O cara tentar com a atingindo, é o Jiraiya da atualidade. o... Oh, o... Oh,
4: oh, oh. <risos> O volume 1 um acaba no momento em que... Cronologicamente no momento que a noiva risca o nome da Venita Green e sai em busca do Bud. Lá no começo é do filme. Se Ela já vi... tinha riscado é. o nome da Oriente I. Ela já tinha a volta lá, <risos> O
0: filme já é um spoiler, né? Um grande spoiler. O,
4: fi... o começo do filme já é um spoiler do final, cara.
0: É <risos> verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Nossa. Mas que... foi bem
2: pautada a cena do anime. Fantástico, né, cara?
4: Quem foi que fez?
2: Se tu, 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 tu sabe quem foi que desenhou, cara?
4: Não, o Tarantino disse o seguinte. Pra que diabos eu vou entregar isso aqui, que é uma parte extremamente investida do meu filme, pra outra pessoa dirigir? Eu mesmo vou dirigir. E ele contratou o estúdio 4 Graus, 4 Graus Celsius, que é um estúdio japonês, hum. pra realizar essa animação. Aí ele foi lá, foi, subvencionou tudo e tal. Tinha lá um japonês que cuidava da parte da animação mesmo, né? Mas é ele que mandava lá, entendeu? É, antes de a gente passar pro o Volume 2, eu queria dar aqui um pequeno desabafo quanto a péssima, Renda, distribuição que o serviço do Tarantino tem aqui no Brasil Vamos começar pelo se... canjo de aluguel, certo? canja aluguel A gente tem aqui o que? Um DVDzinho simples Com alguns extras, vendido por R$ 9,90 no meio da esquina, certo? Sem ser, do... Sem ser legendado os extras Aí o que é que tem lá fora? Tem uma edição que sai numa lata de gasolina Certo? Recheada de extras Fa com entrevistas de todo mundo, making off de tudo, falando sobre a influência do filme, falando sobre tudo. Meu Deus do céu, por quê? Aí vamos agora para Pulp Fiction, que não tem extra nenhum. <risos> cara, não é tem louca. nada. É um filme dublado e legendado, pronto. É um
2: dos filmes mais Lipe. conceituados aí, né, cara? Não tem nada, impressionante.
4: Nada. Né? Lá fora tem uma edição dupla, cheia de extras. Ok, tudo bem. Tudo bem, vamos lá pra Jack Brown. Jack Brown também tem uma edição dupla cheia de este aqui, nada. que a gente tem a edição simples e olha lá esse depo satisfeito. Aí vamos agora para a prova de morte. aí nem no cinema o filme chegou aqui!
0: <risos> Europa Filmes, <risos> um
2: abraço.
4: Um abraço. Foda-se, a Europa Filmes andou um foda-se pra gente. Enquanto,
2: enquanto o Planeta Terror tá aí já, né, cara? Com DVD com eixo, capinha bonita e tudo.
4: Não, pior é o seguinte, o DVD do Planeta do Terror veio pra cá com som 2.0. Não veio com som apropriado pra Home Theater. O Planeta do oh, tome. Horrível, cara, e os eixos, também... Fracos pra dedéu, mas tudo bem, a gente releva que o Bill veio até de uma maneira assim, até dá pra passar, sabe? Que Bill não dá é pra passar
0: um o caramba. Dois filmes dentro de uma caixinha de papel que custou 35 reais.
4: Vamos agora falar de o Drink do Inferno. Peraí, não tem DVD aqui. O Drink do Inferno <risos> não tem, não Meu tem. Deus, que é é ridículo, cara é ridículo. É ridículo. Cara, não, vergonha. Se Tome que eu... vergonha. Tome vergonha, Buena Vista. Lance uma versão ah. decente por feature aqui. Tome ah. vergonha, Europa Filme. Lance, lance logo a porcaria... Do, a prova de morte aqui no cinema e depois lança o DVD. Tomem vergonha na cara! Se queira ter um VHS gravado
2: da Band, o, o, o Pico do Inferno. <risos> tá bom. De, depois desabafo
0: Kill Bill Volume 2. Kill Bill Vol. 2. Ah, a Alma forma consegue estar mais linda do que em Kill Bill. Ela é a mulher mais linda do mundo. Eu, eu, só, eu só sei que esse filme, eu, Kill Bill Volume 2, ele deixa
2: de focar na, na caça, na batalha e tudo mais, para ter diálogos fantásticos Fantásticos, né, cara? É impressionante. Ela é muito linda, cara.
4: Não tem nada a ver. E tem também o personagem mais fodão da história dos filmes do Tarentino, né? Pai a May. A história do cinema. É, da história do cinema porque ele não é um personagem original do Tarentino. Ele não é um personagem original do Tarentino. O Pai, Pai, Pai May era, é um mestre criminoso que vem dos filmes lá da dos Shawn Brothers, lá nos anos 70. 60, não, 60. Enfim, gente, tem outra coisa bastante <risos> bacana pra falar do Pai May.
2: Pai, o, o, o Pai May é o mestre né, dela, que ensinou todas as
0: técnicas dela. Não, todas Isso. as técnicas não. Ele mudou o estilo de luta da 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 Beatrix Kiddle, né? Isso.
4: E finalmente revelaram Sim, o nome é, dela. Vamos Aliás, lá. Cena, assim, só, genial, né? Só... É uma cena que revela o nome dela, ah, não?
0: Rapidinho aqui, só um, um desabafo também. Uhum. É, estava eu assistindo aqui no Telecine, outro dia, o Kibiu, Bill, né? Hum. Apesar de ter DVDs, apesar de ter mais de uma vez os DVDs do que Bill, eu tava vendo no Telecine, eles disseram que o nome dela é Garotinha Beatriz. <risos> ela é gente. <risos> ai! Ai! Que vem de Beatriz. Quido. Empresa é o da minha... do senhor Dreymar,
4: preste atenção quando for fazer a legenda, pelo amor de Deus. Dreymar que é a empresa, é a empresa que faz as legendas do
0: Grupo Gombussat. Preste Exato. atenção! E a gente tem diálogos mais sensacionais ainda nesse filme. Tô, tô errado, Siqueiro, eu, eu concordo em gênero número e grau com o diálogo sobre o Super-Homem, cara. Tá? que eu já ia dizer
4: que é o meu diálogo favorito dos filmes do Tarantino, mas que eu discordo completamente do que o Bill fala. Mas tudo bem.
2: O que é que ele fala? O, o, o que é que ele fala, Siqueira?
4: O Bill fala que o super é o super-herói favorito dele porque a identidade verdadeira do super é kal É o super Ele se veste de Clark Kent. Clark Kent é a crítica do super para a humanidade. Porque Clark Kent é fraco, porque Clark Kent é inseguro, porque Clark Kent não consegue chegar na, na menina que ele gosta. Clark Kent engloba todas as fraquezas que o super-homem vê na humanidade e de Expressa. Eu acho que o super-homem nunca seria tão cínico assim. Eu Outro que eu se o super -homem também desse jeito é o Luiz Fernando Veríssimo. Na crônica dele, aleluia, ele fala basicamente a mesma coisa que o Bill fala, o Períssimo fala na crônica dele.
2: Que é, que é o que o Tarantino acha, né? Na verdade, se o roteiro é em cima disso, então foi, foi o Tarantino que escreveu.
4: Inclusive, assim, num parênteses gigantesco aqui, certo? É o Brandon Routh. Estava indo as imagens do Superman junto do Bryan Singer. E encontraram no aeroporto lá no LAX, no aeroporto de Los Angeles, o Tarantino. Aí faltavam duas horas para voo dos dois saírem. Aí o Tarantino ficou duas horas pensando com o Brandon Roth sobre o Superman, dando as dicas para ele sobre como ele viu o personagem. E muito disso foi
0: para o seu meu retorno e acho que o Tarantino falou merda hein? na minha opinião falou
2: vamos lá, que, que o Bill Volume 2 já começa com a uma turma dirigindo o carro né? Exato.
4: nos colocando, colocando o público a par, lembrando ao público do que aconteceu em que o Bill Volume 1
2: e ela termina falando I'm gonna kill pessoas. Bill
3: look dead, didn't I? well I wasn't but it wasn't from lack of trying, I can tell you that actually Bill's last bullet put me in a coma a coma I was to lie in for four years When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction.
1: I've killed a hell of a lot of people to get
3: to this point, but I have only one more. The last one, the one I'm driving to right now, the only one left. And when I arrive
1: at my destination, I am gonna kill...
4: Aí depois a gente descobre os eventos que levaram ao atentado à vida dela Isso. e a morte, entre aspas, a filha dela.
2: Que é, um, que é uma homenagem fantástica ao West Spaghetti, né? 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 Pois Essa, é. Aquela parte Até do meu, meu meio do cowboy ambiente, assim.
4: Que, o, que o, o novo álbum dela, que é o Bud, tá, que é no interior dos Estados Unidos, no meio do Texas. Isso. E a gente vê que aquele cara que tinha sido um matador fodão, que tinha sido segundo a organização do Bill, foi relegado a ser um nada. A ser um. Um bebarrão. É ser maltratado por um cafetão lá, por um dono num bar. Enfim, o Buddy tá numa situação mais patética. E o cara e tem uma arrasto ferrando. Mas ele ainda guarda a arrastora e ranço dele, apesar ele ter dito pro irmão que tinha penhorado a ranço. Enfim, isso. E a gente vê o Buddy naquela situação deplorável e tudo, mas ele ainda tem na cabeça dele, ainda tem as habilidades de um grande matador. E a gente vê uma relação de uma relação de lealdade entre ele e o Bill, que quando o Bud consegue derrubar a noiva, ele chega pra ela e diz, isso é por ter quebrado o coração do meu irmão, sou distração Mas, da mesma maneira, ele reconhece que ele merece morrer, que ele cometeu pecados e que aquela mulher merece a vingança dela. É o um, é um personagem mais complexo porque o Tarantino já criou o Bud. O cara, o, Eu achei o, que o, o cara em
0: terra a noiva viva-se que é quando aí ela enterrada, tem o flashback do, do treinamento dela com o Pai Mei, né? O Pai Mei pergunta, sim, tudo bem, você sabe acertar as pessoas que estão longe, muito bem. E se o seu adversário estiver a 5 centímetros de você? A gente okay. vê ela Iniciar. treinando
4: aquele golpe que o Pai Mei, o Bill falando da lenda do golpe de 5 pontos que explode o coração.
2: Exatamente.
4: Que o Pai Mei não ensinou o Bill mas ensinou a noiva, ensinou a Beatrix. E outra coisa que eu acho genial é o momento em que a gente descobre o nome da noiva, que é feito de uma maneira absolutamente genial, que coloca um anjo professor fazendo chamada numa classe, aí os pivetinhos levantando a mão, aí aparece lá Beatrix Kido, aí aparece
0: uma torre vestida de colegial levantando a mão, presente. Todo mundo pequeno e ela grande assim, né? Ela é gigante com, com trancinhas nos cabelos.
2: Mas é, é, é essa cena que ela é enterrada vive ela foge ali é, é fantástica, né? Meu Deus do céu, cara. Que isso separe... Mortos-vivos, total. Muito Aí bom. Aí
4: vem o grande momento do filme, né? começa a se construir o grande momento do filme, que é o encontro dela com o Bill. Primeiro ela vai atrás do Bud, mas quando chega lá, ela encontra o Bud morto por conta de uma serpente, uma mama negra, que a Ellie Driver colocou lá. Uma maleta de dinheiro que ele ia vender a, a, a Hans. Da que ela matou
0: para ela, para L. Drive. E a L. Drive matou o Bud porque ela acha que uma mulher tão brilhante como a noiva, como Beatrice não poderia ter sido pela não poderia ter sido mor morta pelas mãos de um homem, né? Exatamente. Não tinha um homem tão patético, que ela considera Bud patético. patético. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, o único homem da lista de. a
4: lista de morte 5 da noiva que não foi morto por ela, pela Beatrix, foi o Pud. E nem foi morto por
0: ninguém, foi morto por uma cobra.
4: Exatamente. E a traição, cara, pelo amor de Deus.
2: Mas a. Mas queira, a luta dela com a Ellie é fantástica, né, cara? Genial, e ela apanha então,
4: então, pra cara, é cara. Catfight total. São duas gatas se abracando. É e a L. L.
0: Engraçada, todas... e engraçada, porque a Ellie não consegue desembanhar a espada. Toda vez que ela vai desembanhar a espada, ela taca no teto, taca no, no lado do trailer, assim. Ela nunca consegue tirar a espada toda, vocês perceberam?
4: Pois aí, é, ocorre o seguinte, a gente descobre que o Bud ainda tava com a espada dele, e que a espada tinha a seguinte inscrição. Para Bud, o único homem que eu já amei seu irmão Bill. A espada tinha gravado isso. A noiva, a Beatrix, pega a espada e consegue empatar a luta com a,
0: com a Airdriver. Aí o que ela faz?
4: Ela arranca o outro olho da Airdriver, que já, o outro tinha sido arrancado pelo pai Ela arranca o outro, cara.
0: E a cena da... E foi um vídeo mesmo,
4: porque a Airdriver tinha um outro pai dele, que era o mestre da noiva. É uma e a cena da... Matil, da Barry, cara?
0: E a cena da Dary Hanna, desesperada, quando perde o olho sentada no chão, quebrando o vidro, desesperada Ai, e com é a cobra é, lá dentro com a mamba
4: negra lá dentro a mamba porta, negra lá
0: dentro, dentro trailer, cara. e você esperando todo o tempo a mamba negra atacar engraçado
2: né, que a, a noiva, ela poderia muito bem ter matado ela depois de ter arrancado o olho mas não, né, deixou ela lá já, já já não era mais uma luta justa, né? Não
4: que era mais milente assim mesmo.
2: Não, não, eu, eu acho que já não era, eles apesar de tudo, apesar da vingança e tudo, existe um código de honra entre a, os assassinos, né? Não,
0: não, não, juro, isso aí é pra ter o Kill Bill
2: 3. Não, não, mas eu, eu acho que não, mas ela morre, não a a ela. Dizem ah, que o ah, Bill morre. Ah, não sei
4: não. No final do filme parece a lista sendo riscada, certo? Mas a drive vai ser riscada, parece uma interrogação.
2: Reparou, Juliandis. E existe o encontro final, né? Bill e a noiva. Que momento. E tem um desfecho fantástico que a gente não vai revelar aqui, porque enfim, né? Não vale a pena. Diferente de todos os outros spoilers que são passáveis, esse spoiler não pode ser não, só pode... não pode ser dito, né? Que faz todo o contexto da história
0: mudar o sentido dele, né? E como todos os filmes do Tarantino estão interlegados, né? Hum. Faz a filmografia mudar de rumo. Porque tá todo mundo no mesmo... Né, aqui? Todo mundo no mesmo universo. E o... e eu... o dizer só uma coisa. Hum. No duelo final entre a noiva e o Bill,
4: é, hum. ocorre, eles falam de assim, diálogo, a gente pode fazer esse duelo assim, no amanhecer, com as espadas na praia... De uma maneira bem clássica. Hum. Na verdade, era assim que o Tarantino queria realmente fazer esse último duelo, sabe? Mas por conta de limitações de tempo e de orçamento, que o Einstein já tava doido, não, vamos lançar, vamos terminar a aqui, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, uhum. eles tiveram que fazer aquela luta em ambiente fechado mesmo, dentro da casa do Bill. É o que, aliás, nada né, mais o duelo na praia, assim, com o sol nascendo, teria sido muito mais foda, bicho.
2: Teria, é, mas, mas também ficou muito bom da forma que foi feito, né? Mas o, 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 o Sequeira, e a técnica que o Tarantino usou nesse, nesse segundo filme foi, foi mais uma homenagem aos clássicos orientais. Sérgio nosso... Leone,
4: você vê Sérgio Leone do começo até o final do filme, cara. Naquele momento que a noiva é, tá é andando no sol,
0: em rumo à casa do Bud, é
4: Sérgio Leone total, cara.
0: É por um punhado de dólares. É genial, cara. Tarantino é Deus. Sabe o que é mais interessante, Juros? Assistir o Bill... Assistir Pulp Fiction... canja de Aluguel... Mas também assistir o que o Quentin Tarantino assistiu... Pra fazer esses filmes. Exatamente. As, vão as, atrás
4: de Rashomon... Vão as atrás de um punhado de dólares... Vamos atrás desses filmes, cara, que fizeram os maiores cineastas da nossa geração.
2: Sérgio Leone, os trash, né? Os trashes clássicos do Grind Hand. Brucilinho, Jurand, Brucilinho! Os filmes
4: são os Jurand. irmãos Shawn dos anos 70, que eles é filmes tipo de Consul que matavam na Band com a dublagem altamente tosca. Só
2: dessa forma pra você entender a mente do Quentin Tarantino, né? Ainda assim não dá